0: Çavuş Termometresi'ne hoş geldiniz. Takdirle 1984'te bu hafta Çavuş Termometresi'nde Enes Özkan ve Burak Bilgehan Özbek'le beraber olacağız. Ancak elimizde olmayan rahatsızlıklarla ötürü birkaç dakika sonrasında programa katılacaklar. O zamana kadar açıkçası sizlerle beraber minik bir sohbet edebiliriz diye düşünüyorum. Varsa programda işlenmesini istediğiniz konu, onun dışında sorularınız varsa da ayrıca sorularınızı da alabilirim. Bunun yanında bugün programda hangi konuları konuşacağız? Onları tekrar edelim isterseniz. En basitinden persona non grata bizim konu başlığımız. Persona non grata istenmeyen adam ve bu istenmeyen adam meselesi üzerine yaşanan kriz Yani Osman kavala davası. Osman kavala davası üzerine 10 batılı bir ülke büyük elçiliğinin yaptığı bu davaya dair açıklama. Onun arkasından da Tayyip Erdoğan'ın bu büyük elçiliklerin açıklamasına dair yaptığı açıklama ve... Bunun arkasından gelişen süreç aslında programımızın ana konusu. Ayrıca Enes'le beraber özellikle bu faiz kararlarının üzerine de konuşacağız. Tüm bu süreçlerin üzerine bir de şu meseleyi yaşıyoruz. Acaba bir erken seçim olabilir mi, olmaz mı? Beraberce konuşacağız bütün bunları. Şimdi Osman Kavala davası konusunda biz Daktilo'da çok sayıda yayın yaptık. Bu yayınlarda biz daha ziyade Osman Kavala'nın pek hukuk çerçevesinde yargılanmadığını söyledik. Zaten Osman Kavala için mevcut yargı içerisinde dahi beraat tahliye kararları çıktı. Arkasında o tahliye kararları aynı gün içerisinde bozuldu. Bizim için de açıkçası hemen hemen bu davaların pek ihtiyaç tarafı yani makul bir tarafı olmadığını söyledik zaten. Kavala davası artık başka bir dava haline geldi. Kısaca söylemek gerekirse Osman Kavala Türkiye'de sembol bir isim noktasına geldi. İşte Osman Kavala'nın kendisinin olmak istediği yer, Osman Kavala'nın bu süreç içerisinde geldiği nokta falan ayrıca tartışılır. Ama en basitinden Türkiye'de yargının pek de özgür olmadığını görüyoruz. En alakasız noktalara gidelim. En uç noktalara gidelim. Burada Osman Kavala içeride olmasına dair daha öncesinde farklı iddialar vardı. Yani ilk iddia tabii ki e, en basitinden Kavala'nın Adalet ve Kalkınma Partili yapılarla olan ilişkisiydi. Ben daha ziyade o iddialara bakıyordum. Onun arkasından diğer iddialarsa çözüm süreci bağlamında Kavala ile Sırrı Süreyya Önder ki bir diyalog e, ortaya atıldı. O diyaloğa dair iddialar vardı ki o diyaloğu Kavala reddetti e, ama yine de e, iktidar içerisinde bir hınç olduğu açık kendisine Türkiye'de sistemde son sözü her zaman Tayyip Erdoğan söylüyor. Tayyip Erdoğan son söz söylemesi ama Tayyip Erdoğan'ın her zaman aynı sözü söyleyeceği anlamına gelmiyor. Basitçe söyleyelim. Kavala daha öncesinde 2020'nin başlarında önce tahliye edildi. Arkasından da tekrar içeri alındı. Aynı gün içerisinde yaşandı bunlar. Nasıl yaşandı? Şöyle basitçe hatırlayalım o zamanları. Osman Kavala gündüz tahliye edildi. Tahliye edilmesinin sebebi hatta o mahkemeyi takip edenlere göre de şaibiydi. Öyle ki Osman Kavala Tahliye ihtimali doğduğu zaman mahkeme heyetinin yapısı değişmişti ama o değişen yapıdaki heyet dahi Osman Kavala'yı tahliye etti ama arkasından bambaşka bir davadan tekrar içeri alındı. Kavala'nın içeri giriş sürecinin zaten tartışılırsa yani bir yandan Henry Barker'e bağlamaya çalışıyorlar, bir yandan Gezi davası 15 Temmuz arka arkaya sıralanıyor ve yani davaların adı değişiyor, sanı değişiyor ama davanın bir şekilde bir belli baz üzerinden Osman Kavala sürekli içeride tutulmaya çalışılıyor. Bu konuda farklı iddialar var bugün için. Osman Kavala'nın o zamanki tahliyesinin arkasından da şey yaşadık biz, Kavala'nın tahliyesinin sevilmesinin arkasından aynı gün içerisinde özellikle Turkuaz Medya grubunun yoğun bir tepkisi gelmişti ve Turkuaz Medya grubunun yoğun tepkisi üzerine bence Kavala tekrar içeri girmek durumunda bırakıldı ki o da bence Turkuaz Medya grubu ile <gülüyor> Adalet Bakanı arasındaki bir meselenin sonucuydu. Öyle bir şey yaşıyoruz ki biz ortada bir otoriterlik, otoriterlik var ama çok tutarlı bir yapı da yok. Yani şu demek bu. Osman Kavala içeride tutar ileride dışarıda çıkartabilir. Çok bir anlamı var mı? Bakarsanız Türkiye'deki sistem bazında yok. Sadece Osman Kavala'nın üzerine yani yaşadıklarını değiştirebilir diye düşünüyorum. Yani bu sisteme dair ne yapılabilir? Kısa zamanda çok fazla şey yapılabilir mi? Pek emin değilim. Osman Kavala üzerinden daha biz çok konuşacağız. Bugün de elçiliklerin yaptığı hareket doğru muydu, yanlış mıydı? Tartışılır. Nasıl hareket etmeleri gerekir? O da tartışılır. Ben Amerikan elçisi olsaydım mesela nasıl davranırdım böyle bir durumda? Onu da düşünüyorum. Çok kolay değil bu soruların cevapları. Batılı ülkelerin çok tutarlı bir tavırları olduklarını görmedim. Bugün yayınımız kolay olmuyor. Özellikle bir sağlık meselesinden dolayı Burak Bilgian birazcık geç katılıyor. Zaten gözlerinden de belli sıkıntısı. Ona hızlı soruları sorayım ben. hızlı cevapları da alalım. Çünkü Şöyle 3 saatlik bir program yapacak gibi de gö- görmedim yani açıkça söylemek gerekirse. Nasılsın bak İyiyim İlkan, sen nasılsın? Valla ben de iyiyim ama sen hakikaten sesini duyunca daha da açıkçası biraz e, endişelendim. İyisin hakikaten değil mi? Yani çok da şeye gerek, ya, illa yeni yapacağız evet, diye bir zor, durum yok
1: yani. Zor toparladım. Yani midemi bozmuşum. Birdenbire böyle gözlerim karardı, tansiyonum düştü böyle bir bayılmışım yani. Oo, ee, çok iyi. Allah'tan evde bayıldım. Dışarıda, dışarıda bayılmadım. İşte ancak tamam. toparladım. Kusura bakmayın biraz geç katıldım. Özür dilerim bundan ötürü.
0: Ama geçmiş olsun. Ee, Eyvallah. Şimdi e, istemeyen adam krizi. Şimdi Burak Bilgen senin uzmanlığın yani siyaset yorumluyorsun ama bir de dış politika. Yani elçilerin ülkeler içerisindeki al- alacakları tavır, bulundukları ülkedeki tavırları vesaire bunlar da senin uzmanlığın içerisinde giriyor. Elçilik nedir? Ne yapabilir? Ne yapamaz vesaire bunların üzerine düşmüş bir insansın. Ve Osman Kavala davası üzerinden başlayalım tartışmamıza. Ne oldu sence?
1: Şimdi bu ülkelerin iç işlerine karışmama prensibi çok temel bir aslında uluslararası ilişkiler prensibi. Yani ülkelerin egemenlik sağları var ve aslında her ülke kendi kanununu uyguladığı sürece egemen. Baktığınız zaman yani bu işin hani amacı yok. Ülkelerin sınırlarını kontrol etmesi, egemenliklerini kanunlarını uygulayarak tesis etmesi, bir devlet olmanın zorunlu şartı. Bu böyle. Bu yüzden zaten LİKA, uluslararası anlaşmaları biz meclislerimizde onaylıyoruz. Yani kanun gibi onaylıyoruz. Uluslararası anlaşmaların yerel hukukla çatışmaması için. Anlatabiliyor muyum? Yani uluslararası hukuk anlaşmalarının yerel kanunlarımıza çatışmaması çok önemli. O da meclis denetiminden geçiyor. Yani biz uluslararası anlaşmalara uyduğumuz zaman kendi yerel hukukumuzu ihlal etmememiz gerekiyor ki biz devlet olarak var olabiliriz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını tabii ki uygulama hakkı var e, ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını uygularken de imza attığı uluslararası sözleşmelerle çatışmayacağına dair çok net taahhütleri de var. E, Kavala meselesi bütün bunların iç içe geçtiği ve büyük bir kafa karışıklığı. Yaşatan bir mesele. Çünkü Türkiye devlet olarak kanunlarını uyguladığı için veya imza attığı uluslararası sözleşmelere uyduğu için değil, kendi kanunlarını bizzat kendisi uygulamadığı için, kendi yargısına bizzat kendisi müdahale ettiği için ve imza attığı uluslararası sözleşmelere bizzat kendisi riayet etmediği için eleştiriliyor. Dolayısıyla hani şu terminolojiyi baştan doğru kuralım. 10 yabancı devlet büyükelçisi Türkiye'de yargıya müdahale etmedi bana sorarsanız. 10 yabancı devlet temsilcisi Türkiye'de yürütmeye müdahale etti. Çünkü yargıya zaten Türkiye Cumhuriyeti hükümeti hali hazırda müdahale etmişti. Yani ortada sanki hükümetten bağımsız işleyen yargı süreçleri varmış gibi hükümet yabancı baskılara karşı kendi kanununu, kendi hukukunu uygulamakta ısrar ediyormuş gibi bir tablo yok. Tam tersine bizzat kendi kanununu bizzat kendi hukukunu ve bizzat uluslararası sözleşmelere attığı kendi imzasını reddeden bunun hilafına çalışan bir hükümet var. Bunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla yabancı büyükelçilerin mesajı Türkiye'deki yargı mensupları üzerinde bir baskı yaratmaya yönelik değil. Yabancı büyükelçilerin ya yani büyükelçilerin mesajı yabancı büyükelçi yabancı devlet büyükel, büyükelçileri temsilcileri diyelim. Onların mesajı doğrudan bu kapıyı açan yani yargıya müdahale eden yürütmeye yönelik bir mesaj. Yani öncelikli olarak bunu söyleyelim. Şimdi niçin bu böyle oldu? Çünkü bu kapı açıldı. Yani bu kapıyı daha önce Branson meselesinde, Deniz Yücel meselesinde hükümet açtı. Yani insanların niçin bırakıldıkları çok konuşuluyor ama bu insanların niçin tutuklandıkları pek konuşulmuyor. Yani Branson'ın niçin tutuklandığı konusunda mesela bizim hiçbir fikrimiz yok. Bir kere tutuklandıysa Kamuoyunda kesinlikle suçlu olduğu için tutuklanmıştır gibi bir yargı var, bir görüş var. Halbuki bu insanların tutuklanma süreçleri de çok sorumlu, çok şahiberi. Veya Deniz Yücel'in niçin tutuklandığı meselesi de çok net değil. Aynı durum Osman Kavala için de geçerli. Dolayısıyla hani bu büyükelçilerin mesajı açıkçası Tayyip Bey'e bir mesaj. Çünkü yürütmenin da o. Ve ilginç bir şey söyleyeyim, Tayyip Bey de bunun böyle olmasından bence e, rahatsızlık duymuyor. Ya bu da beklediği bir şey. Yani oyunun kendisiyle diğer ülke hükümetler arasında oynanan bir siyasi pazarlığa dönüşmesi Tayyip istediği bir şey. Böylece kendi yargı süreci üzerinden yabancı ülkelerin hassas olduğu belli bir konu üzerinden pazarlık yapma ya da oradan bir taviz koparma imkanı buluyor. İşte geçmişte Almanya'yla ya da Amerika Birleşik ile benzer durumlar söz konusu oldu. Böylece tabii çok kaba bir tabile söylemek gerekirse herhangi bir e, batı ülkesinin gözünde muteber Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya çifte vatandaşlığı olan bir birisi veya yabancı ülke vatandaşı kendiliğinden rehine olarak adlandırılabilir. Ve böylece hani hükümetin hali hazırda mesela fabrikaları ya da e, kamuya ait şirketleri satmasına biz alışkınız aynı zamanda mahkeme kararlarını da bir şekilde özelleştirdiğini görüyoruz. Yani kendi mahkeme kararını da özelleştiriyor yabancı hükümetleri. Ben böyle okuyorum. Daha da estetik bir şekilde okuyamayacağım. Kusura bakmayın. Çünkü Osman Kavala'nın hani, yargı süreci son derece e, rahatsız edici, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ve Türkiye'nin imza uluslararası sözleşmelerin hilafına işleyen, son derece keyfi bir süreç ve Türkiye Cumhuriyeti yargısı kanunları, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı bürokrasisi tarafından değil Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetçileri ve biraz önce senin söylediğin gibi Turkuaz Medya gibi önemli aktörler tarafından bir anlamda yargılanmış ve tutuklanmış bir kişi. O yüzden Kavala'nın önemi Batı ülkelerinin nezdinde muteber bir kişi olması ve bunun üzerinden siyasi bir anladığım kadarıyla pazarlık söz konusu oluyor. Batılı hükümet temsilcilerinin bu topa girmesi dediğim gibi Tayyip Bey'i memnun etmiştir. Ve bu istenmeyen şahıs ilan etme, persona non grata meselesi açıkçası meseleyi alıp siyasi bir alanda, Tayyip Bey'in sevdiği alanda bir oyun kurmasına da vesile olmuştur. Kişisel tahminim ilk Osman Kavala'nın serbest kalacağı üzerine. Yani benim kişisel Hı. tahminim Kavala'nın serbest kalacağı üzerine. Çünkü Kavala'yı Batılı devletlerin baskısıyla serbest bırakmış bir Tayyip Erdoğan imajı artık yok bugün itibariyle. Yani hem Batılı devletlere geri adım attırmış... Hem onlara meydan okumuş, aynı zamanda onların da istediğini yapabilecek bir Tayyip Erdoğan var. Belirli sözler karşılığında anladığım kadarıyla. Böylece herkesin mutlu olduğu, yani kavalanın içeriden çıktığı, batılı devletlerin istediğinin olduğu, Tayyip Erdoğan'ın da çok fazla onların isteğiyle iş yapan bir lider gibi görünmediği bir sonuca ulaşıyor. Bu tablonun kaybedeni kim? Bu tablonun kaybedeni elbette ki işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, muhalif kesimler. Genelde Türkiye'nin batı ile girdiği ilişkilerin kaybedeni bizler oluyoruz. Yani maalesef, maalesef bizler oluyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
0: Şimdi Bilgehan, beraber düşünelim. Tayyip Erdoğan bu çatışma içerisine giriyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın girdiği bu çatışmada mesela bir opsiyon, 10 ülkenin elçiliğinin Türkiye'den ayrılmış, ayrılması. Türkiye'nin batı sisteminden, batı sistematiğinden birkaç adım birden hızla kopması. Ve bu Türkiye'deki mesela otoriterleşme dinamiklerini güçlendirecek bir hadise. Bunun hmm. sonuçları Tayyip Erdoğan açısından katlanılamaz sonuçlar değil kısacası. Arka arkaya hmm. yazdığımız zaman. Hmm. Ee, arkasından devam edelim. Osman Kavala'nın tahliye olması ve Tayyip Erdoğan'ın bunun karşılığında belli tavizler alması. E, bu da hiç katlanılamayacak bir sonuç değil. Ee, onun dışında peki ne yapılması gerekiyor? Yani bu öyle bir şey ki arka arkaya şey yapıyorsun. Bir olan bitene karşı tepki de gösterilmemesi bir opsiyon da olamaz. Sonuçta bir reaksiyon verilmesi gerekiyor. Bu içeride yatan. Osman Kavala 4 yıldır içeride. Yani açıkça söylemek gerekirse giderek de yaşlanan birisi olarak yaşlı insanların yıllarının azalmasıyla beraber o hapsin ağırlığının da arttığını düşünüyorum. Ben. Doğru, yani doğru. O, o da bir ağır bir şey. Ee, ve hani yazık günah yani gerçekten bu insanların hayatlarına. Ee, bundan karşı bir tepki de gösterilmesi gerekiyor. Ki bahsettin e, ortada piyden uygulanmayan Türkiye'deki hukuki sistem bile var. Yani Türkiye'de zaten tahliye oldu aynı gün içerisinde bir... bir yani kanun yasa suçlama uyduruldu ve içeri alındı tekrar ki en son farkındasınızdır yani olay çarşıya falan bağlandı yani iyice komik gezi vesaire oradan o, hani Osman Kavala gezi komplosunu kurarken Betullahçılarla darbe yaptı falan artık iyice nereden başlayacağı nereden biteceği şey belli olmayan bir suçlamalar silsilesi var ki hani burada artık ne yapacağız hani insanlar içeride ki şunu da söyleyeyim ben Osman Kavala e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yani Burada vahim olan durumu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani sonuçta tamam Türkiye'deki hukuksuzluklar kimin başına gelirse gelsin bizim için bir meseledir. Doğruya doğru. Yani o Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşının meselesidir. Türkiye'deki yaşanan tüm hukuksuzluklar zaten. Ama şu var Pastor Branson bir Amerikan vatandaşıydı. Deniz Yücel bir Alman vatandaşıydı. Ve öyle ya da böyle o vatandaşlıklarının getirdiği bir şemsiyeye sahiplerdi. Osman Kavala'nın böyle bir şemsiyesi yok. Yok. Yok. Osman Kavala burada çok enteresan bir şekilde çok fazla dışlanan bazı kesimler tarafından nedense çok rahat bir şekilde umacı olarak gösteriliyor da netice Türk vatandaşına saldırıyorlar yani bir yandan da öyle bir şey var Türk vatandaşı olmanın değerinin azaltıldığı bir hissiyat içerisindeyim ben bir yandan da yani evet. hakikaten vahim yani bir yerden çıkıyorsunuz bir yere varamıyorsunuz öyle bir şey ki bu ve Tayyip Erdoğan'ın böylesine mesela Bence kontrolsüz, bence önünü arkasını çok düşünmeden yaptığı hareketlere etrafında da çok fazla kişinin dur dememiş olması sadece açıkçası otoriterliğine veyahut da tek adamlara da bağlamıyorum. Sonuçta yani diyelim bu, bu işler, bu e, el yükseltme başarısızlıkla sonuçlandı ve Türkiye, Amerika ve Fransa, Almanya ilişkileri tamamen geriledi. Erdoğan'ın çevresindekiler için bu kötü bir şey değil ki. Yani öyle, öyle vahim bir şey yaşıyoruz ki Erdoğan'ın çevresi şimdi, veyahut da hani dolar kurunun birazcık da artmış olması veyahut da yani Türkiye'de ya Türkiye fiilen zaten tam bağımsız bir ülke yani şu anda biz aslında çok duyarlı falanız da bağımsız Türkiye zaten bağımsız bir ülke yani e, ve burada e, bu Amerika'nın falan böyle bir düğmeye basıp yönettiği falan bir ülke değiliz biz zaten yani zaten olmayan bir kaygıyla beraber e, hani o biricik koruduğumuz bağımsızlığımız zaten var zaten bizim elimizde. <gülüyor> Olmayan bir kaygı ile duyarlılık yapan yaşayan insanlar var. O da bana vahim geliyor. Yani kolay değil çıkamıyorum ben bu işin içerisinden. Ee, ve Osman Kavala'nın ve benzer durumdaki insanların yaşadıklarına dair ne yapılması gerekiyor? Bilmiyorum. Ya yani hakikaten bilmiyorum. Yani bir yerde bir yerde tıkanıyorum ben. Çünkü şöyle bir şey var. Ben yani doğruya doğru bu elçiliklerin yaptıkları şeyler e, stratejik olarak tartışılabilir. Dedikleri doğru mu doğru? Ben de onu söyleyeyim. Yani şimdi hani stratejik olarak Ali Hakk'ın o elçinin yaptığı şey doğru mudur? Bu tartışılır. Hani Osman Kavalaç en doğrusu bu muydu? Ben de düşünüyorum olay başladığından beri. Ama bir yandan da şunu söyleyeyim. Ya o metne bakıyorum. O metne yazan, metinde yazanlar doğru mu? Vallahi ben fazlasını söylerdim. Onu da söyleyeyim. Ya, ben daha fazlasını söylerdim Osman Kavala için. Yani iki zaten daha önce yayınlarda yaptık. Bilmiyorum yani e, moralim bozuk bu konularda. Ya ve senin dediğin genelde şey doğru. Türkiye'de bu el yükseltme, hani o oyun teorisi, hikayeleri falan Türkiye çok giriyor bu işin içerisine. O büyük blöfler vesaireler. Hani bu burada ortaya sürülen, daha önce anlattın işte. Türk vatandaşının yaşadığı hayat, mahallesi, sınırı, yasası, kanunu, Türkiye'deki düzen, Türkiye'de işte kurumsal kültür, elde ne kadar kaldıysa yargı. Bunlar ortaya sürülüyor aslında. Yani yaptığımız pazarlıklar, eldeki değerler, eldeki güç, eldeki... Başarı, beceri, zenginlik değil. Tamaksin aslında artık kendi böyle vücudundan verip ortaya süren bunun bir mitolojik bir karakteri de olması lazım tam hatırlayamıyorum ama yani artık şu anda bahisi aslında kendimizi sürüyoruz bir yerden sonra. Bu tarz oyunlara girdikçe Türkiye olarak ne yazık ki bu idarenin altında vahim durumlar yani. Çok canım sıkılıyor. Üzülüyorum. Çok da elinden de bir şey
1: gelmiyor. Prometheus. Pr- Prometheus gibi. <gülüyor> Hocam.
0: Ya. Yani öyle. Hakikaten öyle. Yani bir kendimizi pazarlıyoruz artık. Kendimizi ortaya kendimiz ortaya sürülmüş durumdayız. Ben o, o yüzden elimden de bir şey gelmiyor ne diyebilirim. Yani e, ve bütün bunların sonunda bir yandan şey de düşünüyorum. Yani acaba Batılı ülkeler daha sert davransalardı ne olurdu? Batıdan daha uzaklaşmış bir Türkiye ah. daha iyi bir Türkiye opsiyonu da değil. ona bizim Türkiye kamuoyunu acaba Erdoğan'ın böyle bir hareketine karşı, Erdoğan'a karşı mobilize edebilecek noktada mıyız? Ne yazık ki değiliz. Yani Türkiye'deki kamuoyunun bayağı bir kısmı da yani ey Erdoğan sen ne diye Türkiye'nin hukuk sistemini dünyada pazarlığa açıyorsun diye bir tepki koyabilecek durumda değil. Aynı zamanda Türkiye'deki hukuksuzluklara da tepki yok. Ben bu konuda Türk Türk en açıkçası çok da hani söyleyeyim saygı da duymuyorum yani. Türkiye'de hukuk şeyi yok yani hani nosyonu yok Türk milletinde yeterince bence. Hukuk talebi de yok doğruya doğru yeterli değil. Türkiye'de açık konuşayım AKP sonrasında da hukuk en zor so, en zor düzelecek alandır. Belki akademiyle beraber. Yani ekonomi düzelir Türkiye'de. O konuda vatandaşlarımız, gençlerimiz umutsuz olmasınlar. Yani hakikaten ekonomi Türkiye'de düzelir. Ama Türkiye'de hukuk sistemi nasıl düzelir? Zor düzelir. Hakikaten zor düzelir. Kolay değil. Biraz moralsizim bu konularda. <gülüyor> yani Ya
1: İlkan'cığım şöyle bir şey. İki olgu var. Bunlardan birincisi e- e- Merhaba Enes. En- hoş geldin. Hoş <gülüyor> geldin.
2: İlkan <gülüyor> çağırdın beni resmen. Hani cin çağırır
1: gibi ekonomi <gülüyor> dizilir falan değil. <diye. gülüyor> <Evet>, tebrik <gülüyor> ederim. Abi, İkimiz de Beşiktaşlıyız. Bu akşamki galibiyetimizden dolayı. <gülüyor> evet, ee, neden geç olarak, kaldığım anlaşılmıştır umarım. Anlaşılır. <gülüyor> evet. geri döneyim. Şimdi sosyal bilimlerde neden sonuç ilişkisi daha doğrusu sosyal bilimlerde demeyeyim de sosyal ve siyasal hayatta neden sonuç ilişkisi doğa durumundakinden biraz daha farklı. Yani doğa doğanın ilişkilerinden biraz daha farklı. Yani su 100 derecede kaynar. Ya da ne bileyim elini ateşe soktuğun zaman yanarsın. Bu çok hızlı bir şekilde sonuçlarını görebildiğin eylemler olur. Ama sosyal ve siyasal hayatta sonuçlar bu kadar hızlı bir şekilde ortaya çıkmıyor. Yani bir marj var. Mesela Afrin operasyonunu yapıyorsunuz orada bir proses başlıyor. O prosesi trace ettiğiniz zaman, izini, izini sürdüğünüz zaman o sürecin işte Afrin'i yapmak için S-400 aldığınız, S-400 aldığınız için F-35 projesinden çıktığınız, F-35 projesinden çıktığınız için 13 milyar dolar para kaybettiğiniz, NATO ile ilişkilerinizin gerildiği, NATO ile ilişkilerinizin gerilmesinin sizi Avrasya'ya ittiği, onunla beraber iş hayatının odağının da Avrasya'ya kaydığı gibi bir süreci izliyorsunuz. Ve 2021 senesine geldiğiniz zaman bir iktisadi kriz yaşıyorsunuz. Yani Afrin'e yaptığınız operasyon aslında birçok olayı tetikliyor. Ve bu sizin iktisadi rasyonelitenizin kaybolmasına sebep oluyor. Çünkü artık karar alıcı eğitim profili değişmiş oluyor. Onun iş yaptığı dünya değişmiş oluyor. Ve bir şekilde sizin kurumlarınız kendisini o 2018'de alınan karara göre adapte ettikçe... yani Afrin operasyonu aslında çok irasyonel olmasına rağmen herhangi bir olumsuz sonucuyla Türkiye karşılaşmadığı için o irasyonellik kendisini besledikçe 3-4 sene, sene sonra bir olumsuz sonuçla karşılaşıyorsunuz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti bu aradaki 3-4 senelik marja oynayan bir hükümet. Yani olumsuz sonuçlar ortaya çıkana kadar irasyonel bir hareketin niçin yapıldığı konuşulmuyor ve bu hareketin irasyonelliğiyle de yüzleşilmiyor. Mesela biz yıllarca Mısır'da Büyükelçi bulundurmadık ilkan. Yani Mısır'da bizim ilişkilerimiz yoktu. Bunun bir açıklaması yok baktığımız zaman. Yani uluslararası ilişkiler mantığı açısından bir açıklaması yok. Hani İmam Hatip ortaokullarında kantinlerde çok coşkulu karşılanabilir bu hadise ama diplomatik haline yok. Bununla yüzleşmediğiniz zaman yani aptalca hareket ettiğiniz zaman ve bunun sonuçlarını da halkınıza yansıtmadığınız zaman aptalca yapılan hareketler medya desteğiyle de efsanevi dış politika hamleleri gibi gözüküyor. Fakat bir yerde bu sonuç üretiyor. O sonuç üretinceye kadar Adalet ve Kalkınma Partisi seçim yapıyor, seçim kazanıyor, kahramanlık hikayeleri yazıyor, bunu bangır bangır bağırıyor. Dolayısıyla o iç siyasette işine gelen bir şey. İkincisi de bu Amerikan hegemonyası aslında çok önemli bir meydan okumayla karşı karşıya. Yani Amerika'nın kurduğu uluslararası politik ekonomik sistem artık yeni bir oyuncuyla tanışıyor. Ve Amerikan paradigması dışında hareket eden aktörler için aslında kredi sağlayan, onlara bir anlamda konfor alanı sağlayan yeni bir aktör var. Bunun ismi Çin. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın önerdiği kurumların dışına çıktığınız zaman, otoriterleştiğiniz veya keyfileştiğiniz zaman sizi koruyabilecek başka bir aktör var uluslararası sistemde. Bu da çok rahat ettiriyor otoriter liderleri. Yani bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla hani Adalet ve Kalkınma Partisi çok yeni bir dünyanın içinde buldu kendisini. Çok rahat hareket edebileceği bir dünyanın içinde buldu. 90'lı yıllarda mesela bizim uluslararası ilişkilerde çok konuştuğumuz bir kavram var. Conditionality. Yani koşullama. Şöyle işliyordu bu iş. İKAN. Türkiye bazı reformları yapıyordu. Avrupa Birliği Türkiye'ye bazı işte e, adımlar atıyordu. Avrupa bazı adımlar atıyordu. Türkiye bazı reformları yapıyordu. Yani kişiler üzerinde değil de daha kurumsal reformları tetikleyen, onları koşullayan bir süreç vardı. Şimdi bu iyi bir şeydi. Çünkü sadece Osman Kavala, Deniz Yücel veya Rahip Brunson için özel olarak yapılan müzakereleri içermiyordu. Bütün vatandaşlar için yapılan kurumsal düzenlemeleri ihtiva ediyordu. Bu koşullama prensibi artık ortadan kalktı. Yani Tayyip Bey'i kurumsal bir düzenleme yapmak için koşullayabilecek, daha doğrusu onun alternatifi olmadığı için koşullanmaya razı olabileceği bir dünya yok maalesef yok. O yüzden hani bu kavala gibi tekil örneklerde e, bu Batılı devletlerin sanki eski dünya varmışçasına devreye girmesi benim çok Türkiye'nin muhalif Türkiye muhalefetinin selameti açısından hoş karşıladığım bir hadis değil bunu açık söyledim. Yani buradan hiçbir şey elde edilmiyor. Kavala belki hapisten çıkıyor ya yani tekil insanlar belki. Özgürlüklerine kavuşuyorlar. Ancak Türkiye'de kurumsal anlamda hiçbir şey değişmiyor. Tam tersine kurumsal keyfilik besleniyor. Ödüllendiriliyor. Ve daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Bu tip örneklerde batılı devletler siyasi pazarlık masasına oturdukça her birimiz birer potansiyel pazarlık unsuru haline geliyoruz. Yani Türk insanının bir şekilde değeri artıyor. Nasıl değeri? Siyasi değeri artıyor. Yani i̇nsani değeri değil. Siyasi değeri artıyor. Çünkü Herhangi birimizi yakalayıp batılı ülkelere hadi bu adamı çıkartmak için sizinle pazarlık yapalım diye diyebiliyor hükümet. Böyle bir şey. Bu bizi riskli hale getiriyor. Ne demek istediğimi ee, mesela bu futbol maçlarında Beşiktaş Ankara Gücü maçlarında bir karma tribün olurdu. Ucuz bilet. Biz öğrencilik yıllarımızda giderdik. Ankara Gücü taraftarına en yakın tribün. Çok ucuzdu olan bilet. <gülüyor> Çünkü Ankara gücü taraftarına çok yakın. Şimdi dua ederdik ki ilerideki Beşiktaş taraftarları çok küfürlü tezahürat yapmasın. Çünkü biz de yiyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Çok yakınız. Yani Ankara güçlüler sinirleniyor bize saldırıyorlar. O yüzden hani e, şu anda da Batı'nın Ankara hükümetiyle girdiği pazarlık diyelim ya da sert ilişkiler diyelim bunun mağduru da biz oluyoruz. Maalesef dediklerinin hepsinde haklısın. Yani. Türkiye'de Gönül isterdi ki bu tip hukuksuzluklara karşı bir toplumsal tepki olsun. Türk insanı oy verme davranışını keyfiliği cezalandırmak için kullansın. Maalesef olmuyor. Yani Türk seçmeninin oy verme davranışı iktisadi parametrelerle çok doğrudan alakalı. E, o yüzden bu tip hamleler hepimizi çok riske sokan hamleler. Çünkü hepimiz şunu biliyoruz ki artık eski paradigma yok. Yani hükümeti kurumsal reform yapmaya mecbur edecek, koşullayacak... Bir uluslararası sistem yok. O yüzden tekil örneklerin, tekil vakaların selameti açısından alınan inisiyatifler bunlar. Ve bu tekil örnekler, kişiler özgürlüklerine kavuşunca da geriye sadece işte Tayyip Bey'in içine girdiği siyasi anlaşmalar veya yaptığı gölge boksu, veya yazdığı kahramanlık hikayeleri salıyor.
0: Bilgen, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklamalarda bulunmuş. 18 Ekim'de Kavala'ya yönelik e, yapılan açıklamanın e, Yana Sözleşmesi'nin 41. 45. maddesiyle tutarlı olduğunu belirtmiş. Ortak önceliklerle ilgili işbirliği arayışın arayışındayız işte anlaşmazlık diyalog anlaşmazlık diyalog kuracağız falan filan diye klasik cümlen kurmuş. O işbirliği arayışının arkasından da aslında biraz pozisyonu daha sertleştirmiş. Yani o özür özür falan filan tarzı kamuoyunda oluşabilecek şeylerin biraz önüne geçen bir açıklamada bulunmuş. Öyle söyleyeyim. Ya iyi
1: tam ben de bunu anlamıyorum. Şimdi e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de bir büyükelçilik bulunduruyor ve büyükelçilikte hakikaten çok iyi uzmanlar var. Çok iyi Türkiye uzmanları var. Ben birkaç tanesiyle tanıştım, sohbet etme imkanı buldum ve Türkiye'ye gelmeden önce de çok iyi bir hazırlık programından geçiyorlar. Türk siyasetini çok iyi takip etmeye çalışıyorlar. Yani yapılacak bir açıklamanın Türkiye'de nasıl karşılık bulacağını, hükümetin bunu nasıl manipüle edeceğini bilmiyorlar mı Allah aşkına? Yani bu insanlardan daha profesyonel olmasını, bu insanlardan daha net olmasını, hükümetin medyasına malzeme vermeden pozisyonlarını tahkim etmelerini, Bekle, beklememeli miyiz ya? Ben beklemeliyiz diye düşünüyorum ya. Bu profesyonellikten bu kadar harcanan paradan. Bu kadar personelden. Yani şu anda baktığın zaman e, hani şu açıklama gündüz yapılsaydı yani şu netlikte gündüz yapılsaydı mesela muhtemelen dolar onların üstüne çıkardı. Belki Enes anlatır. Yani şu açıklama gündüz saat 3'te yapılsaydı gerilimi tırmandıran bir açıklama. Anlatabiliyor muyum? Yani biz uluslararası sözleşmelere bağlıyız. Yaptığımız açıklamanın da Uluslararası sözleşmelere aykırı bir tarafı yok. Dolayısıyla bizi sınır dışı ederseniz siz aslında inisiyatif alıp siyasi bir inisiyatifle bunu yapıyorsunuz demek olurdu. Ama gündüz yapılan açıklama çok hani bu üzülüyorum bir muhalif olarak ama hakikaten Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Büyükelçileri Persona Non grata, ilan ederiz açıklamasına karşın yaptığımız hareketler uluslararası hukuka uygundur. Yani biz buna bağlıyız. Gibi biraz geri adım atma açıklamaları. Bunu kabul etmemiz lazım. Doğru. Doğru katılıyorum. Ve Türkiye yani... gibi bir ülkede biz muhalifler olarak hakikaten her gün inceleyip sık dokuyoruz. Diplomatik misyonların bu kadar hoylat, bu kadar ciddiyetsiz davranmasına da ben gerçekten işime sindiremiyorum. Yani insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Türkiye siyasetinin atmosferiyle oynuyorlar. Ya bu açıklamayı yani şu anda Amerikan Dışişleri'nin açıklamasını gündüz 3'te yapsalardı. Ve biz görseydik, top hükümete geçseydi tekrar, hükümetin tavrını görseydik ya da hiç yapmasalardı. Yani günün sonunda Tayyip Erdoğan memnuniyet duydu. Yani Hı-hı. hepsinin üstünde bir aktör olarak, eh çocuklar da biraz şımardı ama doğru yola geldiler. Ben de memnuniyet duyuyorum, artık olayı tırmandırmıyorum gibi bir pozisyonda konumlandırdı kendisini. Ayıp.
0: Yani haklısın. Haklısın hakikaten. Bu uzmanlık meselesinden zaten hani tamamen artık ee, bir noktaya... Geldim ben. Bu konuda başka yayınlarda birazcık daha elçilik melçilik ötesinde tüm uzmanların sorgulanması gerekiyor noktasındayım ben. Ama bu konu yani sanki şu açıklamayla birazcık daha uzayabilir gibi geliyor bana. Neyse biraz bu demlensin, tepkiler de gelsin. Biz bu programın sonuna doğru bu konuya dair tep- tekrar konuşuruz. Biraz Enes'le de konuşalım. Çünkü Enes faizleri seninle konuşmadık. Hükümetimizin e, ekonomiye dair e, o tavrı devam ediyor. Ve i̇şte bu faizlerin indirme kararı açıklandı. Faiz kararlarını bir genel olarak senden yorumlamanı isteyeceğim. E bu, bu kararların amacı nedir? Yani hükümet böyle yapacak da bir amacı olarak nedir? Mesela hani hakikaten bir ara Berat Albayrak için e, mesela biz Tayyip Erdoğan tezlerini biliyoruz. Işte. Yani işte faiz enflasyon sebebidir. Onun dışında bir de Berat Albayrak ekonomik modeli var. İşte düşük faiz, yüksek Kur üzerinden Çin modeli kalkınma deniyor ki Çin de artık onu bıraktı gibi neredeyse. Bu hani bunun artık bir ekonomik model, bir akıl vesaire var mı Veyahut hatta bir diğer tartışma da şu sektörler arası rekabet Türkiye'de itidar üzerinde etkin ve o sektörlerden bazıları diğerlerine göre öne geçiyorlar mı ki burada da sektörler arası rekabet mi yoksa hani inşaat sektörünün finansmanı mı onu da bir kenara koyuyorum, onu da hani bu ikisi farklı şeyler bence yani sektörler arası rekabet bence daha daha doğrusu daha makul bir şey. Yani sektörler arası rekabetten hani belli bir sektörün ağırlığı şey olur ama bir sektörün orada esasında finansmanı başka bir şey diye düşünüyorum. Onun, onun adına sektörler arası rekabet koyulmaması gerektiğini düşünüyorum ben ayrıca onu da söyleyeyim. Ya o başka bir şeydir. Sen ne dersin bu konuda? Bir genel olarak ekonomi konuşmaya başlayalım.
2: Ya önce şeyi söyleyeyim hani bu açıklama gündüz yapılsaydı da biz bir hani topun diğer tarafa geçtiğini görseydik de diye ya, Bilge Hakikaten öyle. Bir de ben bu e, ikinci açıklamaların, daha doğrusu bu Büyükelçilerin yaptıkları tweetler
0: vardı ya onu zaten konuşmuşsunuzdur. Onların aslında e, hani çok bir arada bir enteresan bir... bir haber düştü. Yani Dolce Valle Türkçe'de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Büyükelçiler, İslam kişi ilan edilirse ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım e, mesajını iletti diye bir haber girdi. Böyle bilmiyorum Dolce de çok şey bir haber yapar mı? <gülüyor> <gülüyor> bu da ilginç bir şey
2: ya işte bunların hiçbirinin bizim için anlamı yok tamam mı? Aile içinde olan kavgalar falan filan gibi. Yani hani rahatsız olursun falan. Hani çok böyle seni etkileyecek bir durum olursa müdahale edersin. Ya işte müdahale edersin bu sefer sen kötü olursun falan. ya yani Onun gibi bir şey yani hani. Çavuşoğlu tecrübesiz bir adamla baktığınız zaman? Bu adam Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde başkanlık yapmış bir insan. Yani o dönem Türkiye'nin işte uluslararası itibarı gayet yerinde gibi gözüküyordu vesaire. E baktığınız zaman gelinen nokta işte on büyük elçiyi atarsanız ben istifa ederim'e kadar gelmiş demek ki. Hani ne diyelim şimdi biz Çavuşoğlu'na teşekkür mü edelim? Yani aynı şey gibi bu Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağabal'ın işte faizi artırma kararı gibi yani ne yapalım yani Naci Ağbalı'a teşekkür edelim? Zaten sistemin neredeyse yaratıcısı, mimarı olan insanlardan biri olarak. Onun için bunların hiçbir anlamı yok. Biz zaten değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerine konuşmamalıyız. Yani değiştirebileceğimiz, etki edebileceğimiz aktörler ve faktörler üzerine falan konuşmalıyız. Ekonomide de olay bu. Şimdi bu faiz indirimleri konusu da yani bu hakikaten mantıkla, akıl çerçevesiyle falan filan açıklanabilecek noktayı geçti. Senin dediğin gibi Berat Albayrak o zaman bir şey uydurdu tamam mı? Hani dünyada dolar daha değer kazanıyordu, Türkiye'de dolar Türk lirasına karşı daha fazla değer kazanıyordu. Yani bir başarısızlık vardı. Bu başarısızlığın da sebebi çok belliydi aslında. Hem Merkez Bankası rezervlerinin işte o dönemde... Sıkıntıya düşmesi, hem işte e, bunun zaten gözlemlenebilir olması en azından bir süre geçtikten sonra, hem işte Türk Lirası'nın e, Türkiye'deki verimlilik oranlarının düşük seyretmesi, bir türlü yükselememesi, kapasite kullanım oranlarının olabil, olduğunca düşük seyretmesi falan gibi sebepler vardı. Buna bir kılıf uydurdular. Öyle bilinçli falan filan yapıldığını düşünmüyorum bu işin. Buna resmen kılıf uydurdular. Dediler ki ya Türk lirasının değerini düşürünce işte Türk liras, Türkiye'de üretilen mallar daha da ucuzlayacak. Onun için daha çok ihracat yapacağız. İthalatımız da azalacak. Yurt dışından alacağımız mallar pahalanacağı için. E, cari açımız azalacak falan diye. Böyle bir kılıf uydurdular buna. Bunun hiçbir anlamı yok. Neden bunu uydurdular diyorum. Ya bu adamlar Üç senede bir açıklanması gereken orta vadeli programı arda arda her sene açıkladılar ya. Yeniden güncelleyerek, yeniden işte yeni ekonomi programı, yeni ekonomi programı versiyonu ki, yeniden ekonomi programı falan gibi. Bir de böyle dal geçer gibi hani ismi de böyle yani yeni ekonomi programı. Bütçeyi zamanında meclise getiremediler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak ilk atandığında birçok tecrübeli ve deneyimli bürokratı biraz daha pasif görevlere çektiğini zaten işte kamuoyu duymuştu. Gerçekten bütçe hazırlayamadılar. Bütçe hazırlanıp da işte mecliste o bütçe yasa sarısı meclise anayasal zamanında vaktinde gelemedi. Düşünün. E şimdi böyle bir ortamda biz de diyeceğiz ki ya bu adamlar bunu niye yapıyor? Arkasında bir sebep mi var? İnanın arkasında bir sebep yok. Ol, olsa olsa şöyle bir sebep olabilir. Türkiye'yi hakikaten yönetilemez bir hale getirmeye çalışmak. Şimdi yönetilemez hale getirmeye çalışma o siz daha iyi bilirsiniz. Yani sizi hakikaten o bir tane adama bir şekilde mecbur kular. İşte cezayirin başına gelen, işte Azerbaycan'ın başına gelen, Rusya'nın başına gelen, Belarus'un başına gelen, Türkiye'nin böyle bir problemi var. Yani yönetilemez hale getirirlerse kendilerine mecbur kalınacağı için zaten böyle bir yol izliyor olabilirler. Ben onu bile <gülüyor> onun bile böyle olduğunu sanmıyorum. Ben baya işte tüm politika setlerinde olduğu gibi, bir ilişkin bir politika seti var mı bilmiyorum ama eğer varsa da çok karmaşık olduğunu, kurumların eşgüdüm içinde çalışmadığını, bu nedenle de bu faiz vesaire gibi şeylerden medet umduklarını düşünüyorum. Ya para politikası aracıdır sonuçta faiz, tamam mı? Yani bu ekonomi sadece para politikası üzerine dönmez. Çok önemli bir araçtır faiz aracı, politika faizi ama tek onun üzerine dönmüyor. İşte bu öngörülebilirlik ve güvenilirlik için istatistikler var. İstatistik ofislerinin Bağımsız olabildiğince bağlantısız vesaire olması gerekli. İşte Türk e, uzun zamandır aslında Türkiye'nin bir yani iyi bir istatistik ofisi. Önceden de Devlet İstatistik Enstitüsü'yü adı. Geleneği var ve bu gelenek aslında Hindistan onlardan alındı ve onlar da zaten İngiltere'den almışlardı. Hakikaten kabul gören bir gelenek ve biz tüm uluslararası istatistik aslında e, anlaşmalarına falan filan uymayı taahhüt eden o birliklerin içinde bulunan da bir istatistik ofisine sahibiz. Bunun bu tarafı var. Para politikası tarafı var maliyede. eğer bir ülkede fon kuruyorsanız onların da ayrıca denetimi için çeşitli mekanizmalar var. Sayıştay var, yolsuzlukları vesaire önlemek için. İşte bütçe tarafı var bu meclisin özellikle etkin olması, yasamanın etkin olması gereken kısmı. Şimdi tüm bunları bir kenara bırakıp sadece işte faiz arttırdı, faiz düşürdü. Bu böyle hani ...çok katılmadığım ama hep söylenen şey var ya... ...gündem değiştirmek için yapıyorlar... ...ya gerçekten neredeyse gündem değiştirmek için... ...faiz indirdiklerini falan düşüneceğim... ...yani bu kadar... ...aşırı mantıksız falan geliyor yani bana... ...bunu da şöyle bir şeyle... ...işte sadece yaptıkları... ...yapacakları daha doğrusu hareketleri... ...onun sonuçlarını değil aslında... ...onun sebeplerini yaratmaya çalışıyorlar... ...yani... Bir hareketi yaptıktan sonra bunun sonucu ne olurdan ziyade buna biz ne sebep bulunduk? Buldukları sebep işte biz faiz artık enflasyon hedeflemesinde çekirdek enflasyonu baz alacağız. Dikleri çekirdek enflasyonun içinde de çekirdek enflasyonun birkaç çeşidi var Merkez Bankası'nı takip ettiği. Üçüncü, yanlış hatırlamıyorsam üçüncü çekirdek enflasyon var. Onu baz alacağız diyorlar. Onun içinde de gıda ve enerji fiyatları yok. Ya neden işte Merkez Bankası e, bu fiyatları işte aslında şey yapamıyor. E, ne derler? Müdahale edemiyor. Müdahale dediğim oradan müdahale değil de yaptıkları müdahalenin o fiyatlar üzerinde etkisi olmadığını söylüyorlar. Halbuki enflasyonun içinde gıda ve enerji ne kadar önemli hale geldi. Özellikle dolardaki artışlardan sonra göreceğiz. Yani daha doğrusu görüyoruz. Şimdi buna böyle bir sebep uydurdular. Hani sonucu ne olur diye düşünmek bence onların işi değil artık. ya yani Onlar tamamen sonuçları bırakmışlar. Sonucu ne olacak diye düşünmek <gülüyor> Talip Erdoğan'ın işi. Gerçekten inanılmaz bir tek adam yönetimi. Yani hiçbir şeyin sonucunu düşünmeden neredeyse hareket ediyor. Ve nihayetinde kime yarar diye bakıyoruz. Hani sorunun son kısmına gelirsek. Yani sektörler arası rekabet şu bu falan filan. Hakikaten bunları bir kenara bırakıyorum. Çünkü bunlar hiç amaçlanan hedeflenen şeyler değil. Sonuç olarak hakikaten sadece kime yarar diye bakıyorsun. Yani neredeyse sadece konut sektörünün bir kısmına yarar. Yani çünkü sen şimdi kendinden düşün tamam mı? Hani herkes kendinden düşünsün. Yarın bir gün ne olacağı belli değil. Bu ülke bir yere savaş mı açacak? Bu ülkede işte bak ABD Büyükelçinin açıklaması geldi. Yarın bu ülkede Tayyip Erdoğan geri tekrar ne açıklama yapacak? Bu 10 tane Büyükelçi sınırı dışı mı edilecek? Yarın bir gün Merkez Bankası Başkanı enflasyonu düşüremedi diye yeniden görevden mi alınacak? Oradaki görevden alınan adamlar kimdi, yerine getirilenler kim? Hiçbiri aslında kamuoyunca böyle takip edilemeyen oldukça <gülüyor> garip garip değişimler. Şimdi sen bunları düşün yani ve de ki kendine ya ben bu ülkede bir trilyon kredi alıp bir dükkan açar mıyım? Bir şeye yatırım yapar mıyım? Yani bunu ancak çaresiz insan yapar. Yani. Yani bu kadar hani çaresizsen ve sana kredi veriyorlarsa alır bir dükkan açarsın tamam mı? Acaba... Hani bir iş görür müyüm falan filan diye. Ki öyle bir adamsan da büyük ihtimal o krediyi geri ödeyemeyeceksin demektir bu. Yani her türlü bu kredilerin hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum ben. Neye yarar sadece? Ya elinde konut stoğu olan şirketler var. Belki onlara biraz yarar. Ya da anlaşması yapılmış ama henüz yapımına başlanmamış veya yapımı yarı kalmış. inşaat projeleri falan filan var. Onlara yarar. Adım gibi eminim. Hiçbir inşaat şirketi böyle bir faiz indirimine falan filan da güvenip yeni proje falan açıklamaz. Bunu ben hiç sanmıyorum. Yani ben müteahhit olsam <gülüyor> Türkiye'de işte doların vesaire falan filan daha da artmayacağına güvenip gideceğim biriyle anlaşacağım. Adamın arsasını işte itişe çekişe falan filan alacağım. Arsa payları zaten uçmuş gitmiş. Oradan işte demirciyle, betoncuyla, sıvacıyla bilmem neyle falan filan. Anlaşmalar yapacağım Kim ki kimse benimle uzun vadeli anlaşma yapmayacak. Fiyatların ne olduğunu bilmedikleri için bunların hepsini peşin parayla yapmak zorunda kalacağım. Ve bunları kredi çekip yapacağım. Ya böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Onun için ben bu faiz indirimlerinin neredeyse kimseye yaramayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi yine de bir miktar canlılık getirir mi? İlla ki getirir. Yani sonuçta bu bir kural faiz düşerse yani bir şeyin fiyatı düşerse Kredinin fiyatı da faizidir. Düşerse onu almak isteyen olur. Ama kaç kişi alacak? Ne kadar kişi alacak? Türkiye'de en son yapılan kredi kampanyasında konut kredilerinin faizi 0.64'tü. Şu an indirilen faiz bile 1.29. Kimse böyle bir yükün altına girmez açıkçası. Onun için konut sektörüne bile müthiş yaramaz. İşin öbür tarafına gelelim. Diyorlar ki işte tekrar aynı muhabbet. İşte ihraca tartacak. Geçen gün işte bir tane Partili bir eleman söylüyordu işte ihracat artacak ülkeye döviz girecek bu sayede dövizin şey e, Türk lirası değer kazanacak içeriye daha fazla döviz girerse e kardeşim o zaman <gülüyor> dövizin niye düşürmeye çalışıyorsunuz tekrar değer kazanıyor <gülüyor> yapay olarak yani bir de, tekrar de, devlasyon mu yapacaksınız yani daha mı çok para basacaksınız yani neyi nasıl düzelteceksin geri şu an sen demedin mi yani ben işte Türk lirasının faizini azaltarak Türk lirasının değerini düşürüyorum ve ihracat artışına hedefliyorum diye. E şimdi o zaman tekrar ihracat artınca ülkede müthiş bir para bolluğu olacaksa, dolar bolluğu olacaksa ve Türk lirasının değeri artacaksa, e o zaman sen yine başladığın şeye ulaşamadın. Aynı yani aynı şey, kısır döngünün içinde döndün. E o zaman sonraki adımını da açıkla, de ki. Tekrar değeri artacak Türkiye'sin. Bu sefer ben para basacağım diye. Bu sefer işte daha da azaltacağım faizleri. Kredileri daha da ucuzlatacağım falan diye. Bunu diyebiliyor musun? Yok. Öbürünü diyebiliyor musun? Yok. E ben ben de o zaman diyorum ki yani bu politikaların falan filan hiçbir e, politika vesaire e, seti içerisinde değerlendirilemeyeceğini sadece Tayyip Erdoğan'ın faiz-enflasyon arasındaki ilişkiyi anlamamasından ve dünyadaki ekonomik sistemi bir şekilde içselleştirememesinden dolayı burada neden içselleştiremediği konusuna girmiyorum birçok sebebi olabilir işte başka bir siyasal sistemin içine doğdu o işte iktidar geldiğinde başka bir ekonomik düzen vardı neredeyse kendi dini işte ön yargıları veya kabulleri vesaireler olabilir yani birçok sebebi olabilir buna tartışmaya çok gerek yok üzerinde yani ekonomiye etkisini hiçbir şekilde anlamamış içselleştirememiş olduğundan dolayı onun bu konuya bir Saplantısı var neredeyse ve sürekli benim anladığım kadarıyla kendisine işte birileri gidip işte faizi indirin vesaire falan diye anladığım kadarıyla talepte bulunuyor galiba durum bu. <gülüyor> yani ya enes öyle bir şey bir var
0: okuyayım. ki öyle bir şey var ki bir yandan hani hakikaten ben şu noktaya geldim Adalet ve Kalkan Parti kimi yorumcular artık saygı duymaya başladım çünkü ya bak bir, bir bir iş yapılıyor ona bir politika falan uyduruyorlar yani <gülüyor> şimdi şey gibi bu bir duvara ok atarsın onun arkasından okun etrafına 12 yazarsın falan o yuvarlakları okun etrafı bir yandan hedefi 12'den vurmuş olursun ya yani şu an biz öyle bir izah çabası yaşıyoruz. Yani bir sanki oradaki o hedefin sonradan yazıldı. Okun önce atıldı. Onun arkasında okun etrafı hedefin işaretlendiği bir, bir dünya yaşıyoruz şu anda biz. Ve bana vahim geliyor. Hani hele hele ekonomi. Yani madem ekonomide böyle kolay bir yol varsa yani bu dünyada yani yüzlerce fakir ülke var. Bu kadar büyük dehaları keşke dünyadaki kalan geri kalmış ülkeler değerlendinseydi yani Türkiye'deki ya bu ben cidden bu, bu bu kadar bir akıl bu kadar bir zeka yani madem vardı e, keşke biz bunu ihraç etseydik yani bu danışman olarak hisselerdi işte Afganistan'a Bangladeş'e vesaireye de bir katkıda bulunsalardı Myanmar'a ves bu, bu yani hakikaten çok enteresan. Hakikaten çok enteresan. Yani biz şu anda ülkece fakirleşerek bir ekonomik kalkınma hamlesi yaptığımızı mı inanıyoruz ya? Yani şu anda o zaman şey sen benden daha iyi biliyorsun. Türkiye'nin cari fazla verdiği falan hmm. zamanlar var son yakın dönemde. Hepsi kriz yılları. Yani o zaman şey her yaşadığımız krizde biz böyle ekonomik atılım falan yaptığımızı mı söyleyeceğiz? Yani o zaman bravo Tansu Çiller. Ee, tebrik ederiz. işte e, 2001 gün bu, bu, bu ona doğru gidiyor. Yani hakikaten iyice bir abuz yok. Birazcık daha bir ekonomik. Hani dolar 40 lira olursa biz hakikaten Böyle uzay Türkiye'si falan
2: olacağız. Yani. Eğer dolar 40 lira olursa dediğim gibi ya yani müthiş bir cari fazla verebiliriz. <gülüyor> Tarihte görülmemiş. Amaçlanan şey buysa yani biz geberdikten sonra yani vereceğimiz cari fazlayı Allah kahretsin. Ya. O zaman ben ne yapayım kardeşim dolar 40 lira yani Her şeyde bir denge vardır. Tamam mı? Yani o dengeyi tutturamadıkça sürekli kefenin bir tarafı ağır basıyor ve <gülüyor> ona yükleniyorlar. Bak. Hakikaten bu doların değerinin artışındaki en büyük sıkıntı gerçekten özellikle ücretli çalışan kesim üzerinde yansıyor. Yani hepimiz bir şekilde ücretli çalışanız. Yani bizim işte ihracatçı değiliz, şu değiliz, bu değiliz. Türkiye'de o kadar yani çok büyük kesimlerde değiller. Hani <gülüyor> ihracatçılar. Sürekli bizim ücretlerimiz baskılanıyor. Çünkü kullandığımız materyallerin çoğunun içinde aslında dolar bazlı fiyatlanan birçok şey var. Yani dolardaki her artış bizim aslında daha az tüketmemize falan sebep oluyor. Bizim refahımız gitgide düşüyor. Ama yani ne yapacağız yani hani birileri biraz daha ihracat yapsın diye temelli herkesi gözden mi çıkartalım? Yani Çin gibi mi olalım? Hakikaten işte çoluğu çocuğu köyde olup işte e, ailenin erkeğinin işte günde 20 saat, 18 saat çalıştığı işte işçi yatakhanelerinde kaldığı bir yer mi olalım? Ya bak Türkiye ve aslında belli kısım Türkler hala bu Almanya'ya göç etme muhabbetinin travma, travmasını atlatamadı. Kaç sene oldu. Oraya ne durumda gittiler? Yani burada hakikaten bir hayat, bir ümit, bir gelecek olmadığı için gittiler. Ve orada işleri, güçleri hazırdı ama orada yaşadıkları birkaç yıllık sıkıntı insanların hayatında nelere mal oldu. Yani çok uzun yıllar bu insanların çocukları da dahil olmak üzere Bir sosyal beceri vesaire falan filan geliştiremediler. Bulundukları ülkeye ait hissedemediler kendilerini. Şimdi Türkiye'de birçok insan kendi ülkesine yabancılaşıyor. Ben, bu klasik muhabbet gibi olacak ama... Yani sürekli arkadaşlarımın yurt dışına taşınmasından inanılmaz sıkıldım. Yani gerçekten bundan çok sıkıldım. Ama kimseye de bir şey diyemiyorum. Dolar gelmiş 10 liraya da yanmış... 10 bin lira maaş aldığınızı düşünün ya, 10 bin lira, işte bin bin doların biraz üzerinde ediyor. Ya yani 10 bin lira ne kadar büyük bir para aslında? Bunları üç sene önce 10 bin lira maaş aldığınızı düşünseniz ya, yani. üç sene de insanların hayatındaki bu kadar değişiklik gerçekten inanılmaz. Yani gerçekten inanılmaz. Şimdi insanlara hakikaten mikroskopla bakıp birey birey, birey birey incelediğinizde ne kadar büyük sıkıntılar yaşandığını görürüz ve bu her şeyi etkiliyor. Bak sağlık sektörü. Şimdi o kadar büyük şehir hastaneleri falan gibi müthiş müthiş büyük inşaatlar yapıldı şehir hastaneleri için. Sağlık sisteminde fakat şehir hastaneleri yaptın fakat kendi ameliyat cihazını yapabiliyor musun? Kendi ameliyat işte araç gereçlerini yapabiliyor musun? İlaçları yapabiliyor musun? Emin olun Türkiye'deki birçok üniversite hastanesinde ameliyat olacaksanız ameliyat malzemelerini sizden istiyorlar. Biraz da fazla fazla istiyorlar ki alamayacak... Yani o kadarcık ameliyat malzemesini alamayacak olan insanlara da hani sizin aldığınız materyali kullanmak için istiyorlar. Hatırlarsanız böyle 80'lerde 90'larda Türkiye'de herkesin arabası eskiydi veya böyle kötü modellerdi falan. Yani sonra işte 2000'lerin başında aslında 90'ların sonundan itibaren yeniden bir canlanma olunca işte böyle bir ev, araba, yenileme furyaları falan filan başladı. Emin olun bu işler böyle devam ederse yani bu hükümet bir şekilde veya bu anlayışa benzer insanlar e, ne derler iş başında olursa yani bundan 10 sene sonra hakikaten böyle vurup kırık arabalarla böyle sokaklarda gezmeye çalışan insanları falan yeniden görürsünüz yani. yani o zaman işte ortalık şeye döner yani Pakistan'a Makistan'a döner. Hakikaten giden varsa oradaki keşmekeşi vesaireyi sosyal hayatın karmaşasını. İnsanların aslında ne kadar gergin olduğunu falan filan deneyimleyen varsa, çeşitli Kuzey Afrika ülkelerinde veya işte Pakistan, Bangladeş vesaire gibi ülkelerde Türkiye'de yeniden öyle bir şeye dönebilir. Yani bu çok inanılmaz korkunç bir durum ya. Yani bu uzun vadeli düşünmek lazım.
0: Şimdi Enes'in sözlerinin arkasından bir de son iddiaları konuşalım. Yani erken seçim konuşuldu. Erken seçime İhtimal veriyor musunuz? Burak Bilger senle başlayalım. Kısaca onun yani sözü. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, ben daha öncesinde şu noktadaydım. Bir, ben hükümet olsam, ben iktidarda olsam, ben Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam en basitinden. Ben sonuna kadar iktidarda kalmak isterim diye düşünüyordum. Ancak ve hatta şöyle bir şey var. İktidarda olmak bir iddiadır. Siyaset bir iddiadır. Ben bu ülkeyi iyi yönetim iddiasına sahiptir Tayyip Erdoğan öyle ya da böyle. Yani, ne olursa olsun kendisini inandırmıştır ee, ama şu var yani bir yıl sonra ben daha iyi yönetirim ki o yönetimimin sonunda işler daha iyi hale gelir e, fikrindedir diye düşünüyorum ama bir yandan da şu ülkenin haline bakıyorum enesil anlattıklarına bakıyorum ekonomik karar alış süreçlerine bakıyorum genel gidişata bakıyorum açık konuşayım ben gelecek bir yıldan gelecek bir buçuk yıldan çok ümitsizim şu, şu şartlarda yani ben ekonomik şartların zamanla iyileşebileceğini de uman yorumculardandım. Şu son süreçte o hani mevcut iktidar içerisinde bile yani, yani muhtedil hale gelir ekonomik kriz. Hani pandemi koşulları yavaşlar. E, aşılamanın etkisi. Hizmet sektörünün devreye girmesi. işte turizm vesaire. Yani Enes hep beraber konuştuk senle diğer yayınlarda. Ben daha muhtedil bir hani e, ekonomi gene süper olmaz uçmaz da o eski kriz yani o, o en kötü koşullardan birazcık daha bir iyileşme yaşarız diye düşünüyordum. Ama şu anda bakıyorum yani hakikaten hiçbir şey yaşayamayacağız gibi geliyor. Yani gelecek bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde. Ve bu yüzden sanki bu iktidarın oyları benim gördüğüm kadarıyla şu an bence gelecek bir yılın, gelecek bir buçuk yılın maksimum seviyesinde. Siz ne dersiniz? Ve o açıdan da bana kalırsa şu an seçime gitmesi kendisi için en doğrusu. Yani 2023'te gideceğimiz seçimden daha da az az oy olur bu iktidar diye düşünüyorum ben. Şu anda onu da söylemiş olayım. Daha da iddialı bir şekilde. Bu bu ihtimalin
1: bu ihtimalin ciddi ciddi tartışıldığını düşünüyorum ben de, İkan. Yani bir buçuk sene sonra gidilecek seçimin sonuçları şu gün gidilecek seçimden daha iyi olmayacak. Bu konuşuluyor evet. ve biraz Ak Partiyi tanıyorsak bu tip önermeler de Ak Partiyi çok cezbeder. Yani bu bunu, bunu satın alırlar. Ee, seçim ne zaman olur? Seçim Ak Partinin seçimi kazan kazanacağına inandığı an olur. Bunun için birkaç girişim yapacaklar. Yani bunlardan bir tanesi sınır ötesi operasyon. Geçen hafta konuştuk bunu. Yani eğer Rusya'ya istediği para verilirse, savunma sanayi alımları yapılırsa, zorlayarak da olsa Suriye'de bir operasyon yapılabilir. Yani bunun etkili olacağını düşünüyorlar. Çünkü 2018 Afrin tecrübesi var. (gülüyor) Yani siyaseti böyle okuyor AK Parti. Hani Sınır ötesi operasyon yaparız. Medya ortalığı coşturur. 15-20 emekli asker çıkartırız. İşte Türkiye'nin stratejik falan filan. Yani böyle işlere gireriz. Ondan sonra klipler, diziler, diriliş, yıkılış bilmem. Bir şekilde gideriz seçime. Ee, bir de AK Parti reklamcılığı böyle her yeri Tayyip Bey'in afişiyle donatma üzerine. Yani yüklenir bir şekilde oradan galibiyet çıkartırız diye bir düşünce var. Ama... 2018 Afrin meselesi bir yandan da e, piyasaya devletin para pompaladığı bir dönemde gerçekleşti. Yani iki çeyrek üst üste %7'nin üzerinde büyümüştü Türkiye. Benzer bir performansı gösterebilirler mi? Gösterebilirler. Yani eğer neticesi yani acı sonuçlarını bir sene sonra alacağımız ama bu bir sene herhangi bir şey hissetmeyeceğimiz böyle bir narkoz gibi bir çözüm bulabilirlerse bunu da yapacaklardır. Yani buna da inanıyorum. Bunu, bunu, bunu deneyecekler. Ben böyle söyleyeyim size. Bunun dışında tabii şöyle bir şey var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisinin bir ittifak içerisinde olduğunu unutmamamız gerekiyor. O ittifakı bozamayacak. Yani hani bu, bu bütün ittifaklar birbirine mahkum halde çift kutuplu bir siyaset var. Muhalefetin de ittifakının bozulmayacağı anlaşılıyor yani çok girişimde bulundu bunu da bozamayacağı görülü görülüyor bir şekilde orada da or, orası da kendi içinde birliği sağlayarak devam edecek yani ekonomiyi düzeltmesi mesela şu anda çok zor gözüküyor kışın bir enerji krizi yaşıyoruz doğal gaz faturaları falan insanları çok mutsuz edecek mesela nisan mayıs gibi falan bir seçim beklemiyorum yaz aylarında da beklemiyorum ama hani yazın eğer turizmden 50-60 milyon turist gelirse oradan sağlanacak gelirle belki Eylül, Ekim ayı gibi bir seçim olabilir. Yani o çok elverişli gözüküyor açıkçası. Hani ben böyle ihtimalleri düşünüyorum. Ama bu ihtimaller zor. Yani Rusya'ya 18 milyar dolar verecek parası yok Türkiye'nin. Bu bir. Dolayısıyla sınır ötesi operasyonu yapmak için biraz biraz para vermesi lazım. Bu yok. İkincisi, Türkiye artık hani dışarıdaki aktörlerin o kadar alan açtığı İş yapmak için uzun vadeli projeksiyonlarının olduğu bir hükümete sahip değil. Üçüncüsü de işte yani tekrar piyasaya para pompalaması çok hızlı bir şekilde enflasyon olarak geri dönebilir. Toplumun bazı sınıflarını memnun edebilir bu ama bazı sınıflarını da çok aşırı mutsuz edecektir. Ben de çok çıkış görmüyorum hükümet adına açıkçası. Yani buradan çıkması çok zor. Ama şu ihtimali hiç göz önünden kaçırmayalım. Seçime doğru eğer bu tabloyu değiştiremezlerse ben başkanlık sistemiyle de devam edilmeyeceğini yani başkanlık sistemini değiştirenin e, bu meclis olabileceğini de düşünüyorum. Yani bunu da hesaba katmamız gerekiyor. Hı-hı. Çünkü hükümet içerisinde benim gördüğüm Turkuaz Medya e, parlamenter sisteme geçiş konusunda bir tavra sahip. Yani bazı yazarları okuyorum. Daha doğrusu Turkuaz Medya demeyeyim de özellikle Berat Bayrak ve Serhat Bayrak ikilisine yakın gazetecilerin böyle mutedil bir tavra büründükleri dikkatlerimizden kaçmıyor. Şimdi mesela biraz önce Meral Hanım açıklama yapmış. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri bizim için onaylanabilir isimler demiş bu. Her iki ismin de anket popülaritesi ortada. Yani mesela Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda %56 ile kazanıyor. Yani şu son araştırmaya göre. 17-18 puan fark var. Ee, Ekrem İmamoğlu %6-7 puan farklı önde. Ee, Akşener'de %6 puan. Hani bu ikisi olmazsa, top ona düşerse. Dolayısıyla başkanlık sistemi AK Parti'nin her şeyi kaybetmiş demek. Yani başkanlık seçiminin ertesi günü, ne olursa olsun son derece güvenilmez bir gelecek bekliyor AK Parti, AK Partili bürokratları, AK Partili iş adamlarını, AK Partili gazetecileri. Korkunç yani. Hani hakikaten e, o belirsizlik bu insanları çok düşündürüyor şu anda. O belirsizliği yaşamak yerine parlamentoda bir fren koyabilirler. Yani parlamenter sisteme geçip en azından parlamentoyu paralize edebilecek ya da siyasi oyunu şekillendirebilecek bir AK Parti'nin sistemde kalması bir güven sağlayabilir bir e, ne derler yani, hani ne, de, ne, ne diyorlar ona kaza anında direksiyondan açılıyor ya mikrofonlarınız kapalı ya, unut hava, unut. Yastığı. hava yastığı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir hava yastığı gibi yani böyle parlamenter sistem içerisinde AK Parti'nin ve o kendi iç e, mekanizmasının bir şansı olabilir o, o yüzden e, yani parlamenter sistemi Türkiye'yi yeniden geçirmek de bu mecliste nasip olabilir onu söyleyeyim.
0: Enes sen ne dersin? Erken seçim iddiaları üzerine diyelim. Yine soruyu tekrar hatırlatalım. Burada ben gelecekte çünkü e, bir yıl daha beklemenin bu hükümet açısından çok da e, yani objektif bakıp bakmaya çalışıyorum. E, hükümetin akılcı hareket edeceğini öngörmeye çalışıyorum. Böyle bir opsiyon var gibi geliyor bana ne dersin? Enes duymuyor mu beni acaba? Sesin Enes, açık değil kapalı.
2: Yok yok İlkan bir daha söylesene kesildi de benim internette bir <gülüyor> sorun oldu sana. Pardon.
0: Ee, Enes aynı soruyu sana da sorayım. Erken seçim ihtimali açısından nasıl bakıyorsun sen? Artı ben e, benim geleceğe dair kötümser öngörülerim de açıkçası e, senle çok konuştum bunları. Ben daha muhtedil bakan birisiydim. Yani bir yıl içerisinde yavaş yavaş hani... E, pandemi sonrası aşılamayla beraber eskisinden daha iyi olur. Yani çok süper olmaz ekonomi Uçmaz kaçmaz ama o iyileşmeyi de ben artık göremiyorum açıkçası. Şu anki kararlara baktım. Şu anki idareye bakıyorum. Dünyada da belli tedarik zinciri sıkıntılarına falan da bakıyorum hatta. Birazcık hani baktığım kadarıyla Amerika'daki, Almanya'daki enflasyon oranları vesaire de birazcık hani o sinyallerle de beraber bakıyorum. İşte enerji krizi, şunlar. Bu, bu, bu faktörleri alt alta koyuyorum. Çok da yani 2023'e durum daha iyi olmayacak bence.
2: Valla ben de zaten çok iyi olacağını düşünmüyorum. Geçen e, Dark Club'un 1984'te Günel Can takım programına Oğuz Demir katılmıştı. Ekonomist de o şey diyordu. Yani dolar 12.5'ken mi <gülüyor> seçim yapmak daha mantıklı? 9.5'ken mi daha mantıklı falan? Yani onun baktığımız, onun söylediği bakış açısından evet 9.5'ken seçim yapmak daha mantıklı aslında. Ama Şöyle bir şey var. Nihayetinde Bilge söylediği şey hakikaten inanılmaz geçerli bir şey. Yani bu öyle bir oyun ki şu an Türkiye'de kurdukları oyun kazananın her şeyi kaybettiği, işte de, pardon kazananın her şeyi kazandığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği bir oyun. Bu sistemde doların 9.5 olması, 12.5 olması falan filan fark etmiyor. Gerçekten anketlere vesaire baktığımızda görüyoruz. Tamam hiçbir şey kesin değil. E, ekonomi dışında çok farklı belirleyenler var. Şu bu hani bunları da illaki dikkate almak lazım ama sadece ekonominin ekonominin önemli bir e, oy verme davranışı e, işte girdisi olduğunu varsayarsak yani ekonomik sonuçların oy verme davranışını etkisi olduğunu varsayarsak Buradan AKP için bir çıkış yolu gözükmüyor. Hatta çıkış hmm. yolunu da geçtim. Bir yumuşak iniş yolu gözükmüyor. O hava yastığı örneği gibi. Yani bir yumuşak iniş yolu yok gibi. Şeyler duyuyorum tabii. İşte Hulusi Akar bu şudur budur. Hani böyle bir ara formül işte bir ana muhalefette işte A- etkin bir yani. pozisyon vesaire. Böyle şeyler var e, herhalde insanların kafasında. Onlar ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama. Ekonomik olarak bir, da, bir çıkış yolu yok. Senin dediğin şey de daha aslında pandeminin ortalarında sen de bir program yapmıştık. Eski programlara bakarsa arkadaşlar oradan görebilir. Hani ekonomi ne olur açıldıktan sonra. Aslında ikimizin görüşü de benzerdi orada. Yani ekonomi tabii ki biraz toparlar. Haliyle biraz da toparladı. Yani biz şunu gördük pandemide yüzden fazla müzisyenin intihar ettiğini gördük. Yani şu an en azından böyle bir durum yok. Demek ki ekonomi biraz toparlamış. Yani ölçütümüz maalesef Türkiye'de bu. Yani insanların açlıktan, umutsuzluktan, sefaletten intihar etmediği bir hale en azından gelebilmişiz. Ama bundan sonrası için insanların beklentilerini karşılayacak bir şey olma ihtimali kesinlikle mümkün değil. Çünkü yani artık iş şeyden çıktı, bu ekonomik verilerden falan çıktı. Hep söylediğimiz şey var ya ekonomide yani beklentiler ve güven aslında ikisi birbirini tamamlayan ve çok önemli şeyler. Ne beklediğinizle alakalı. Kimse e, herhangi bir konuda güven duyamadığı için bir öngörüde bulunamıyor. Öngörüde bulunamadığı için de yeni altyapı yatırımı vesairesi... ...ya da işte kapasite artırımı şunu bunu yapmak istemiyor. E, beklentiler, beklentileri zaten yönetemiyor. Ne Merkez Bankası, ne işte mali taraf yönetemiyor ki... ...zaten Lütfi Elvan'ın da aslında istifa etmek istediği ama bir şekilde engellendiği veya işte ricacı olunduğu falan filan da konuşuluyor. Hakikaten şu an bu, bu gemi hakikaten batmak üzere ekonomik anlamda ama ya yani onu da siz yorumlayın. Siyasetten buradan bir çıkış var mı AKP için onu bilemiyorum. Ama baktığınız zaman ekonomiden çıkar yol çok zor. Peki şey sorusuna gelirsek eğer yani Ak Parti hükümetinde bile ekonomi biraz ...düzelebilir mi? Bence hala o şans... ...bir şekilde var. Tamam, mükemmel olmayacak... ...hiçbir zaman ya da hiçbir zaman... ...eskisi gibi olmayacak... AK ...parti... ...ama biraz daha rasyonel karar... ...alma yetilerini... ...tekrar kazanabilirlerse... ...hafiften bir iyileşme olur. Mesela işte... ...Naci Abal döneminden bahsettik ya... ...biraz önce. Yani hakikaten biraz... ...rasyonel karar alma yetisini geliştirdikten sonra... Bir şekilde dolardaki düşüşü vesaireyi gözlemlemiştik. Şimdi biraz önce ona bakıyordum. Şimdi son dönemde şeye biraz fazla bakıyorum. Bu imalat sanayinin kapasite kullanım oranlarını falan takip etmeye çalışıyorum. Hani şeyden dolayı diyorlar ya işte faiz indirme olunca şey yapacaklar. İşte ihracatımız artacak. Biz aslında o ihracatı en çok şeyde göreceğiz. İmalat sanayinin aslında yurt dışına yaptığı satışta göreceğiz. Bunun içinde şunu görmemiz lazım. acaba kapasite kullanım oranları artacak mı? Şimdi Türkiye'de kapasite kullanım oranları aslında genel olarak dolar düşükken artmış. Yani dolar yükseldiği zaman kapasite kullanım oranları ya sabit kalmış ya da ufak bir şekilde küçülmüş yani ihracatı artıran bir gelişme pek yaşanmamış. İlla hani miktar olarak artıyor vesaire falan filan ama yani yeni yatırım hiçbir zaman gelmemiş neredeyse dolar düştüğünde şey dolar yükseldiğinde bu da bize gösteriyor ki aslında doların yüksek seyretmesi ihracatı belli bir miktar artırsa da bir süre sonra o artış da duracak. O artış, bu arada şeyleri, buna ya, bir örnek e, e, vereyim. Enes,
0: ya Türkiye'nin e, yapısal bir e, tasarruf problemi olmasından dolayı o yap, gereken yatırım zaten dolarla yapılacağı için aslında yani bir anda o birbirini... Tamam diyor, diyecektim. Evet böyle orada bağlı. birbirini götüren bir denge var.
2: Tamam diyecektim ona bir örnek vereyim diye. <gülüyor> ben lafı böyle yaptım, özür dilerim. Yo estağfurullah zaten. Şimdi Türkiye'de bankalar bir şekilde bizim mevduatlarımızı kredi olarak veriyorlar ya. Ya da işte Merkez Bankası işte piyasayı fonluyor falan filan. Şimdi Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama limiti çok daraldı. Yani elinde zaten rezerv yok. Biraz daha da böyle para arzını genişletse, para tabanını genişletse müthiş enflasyon yaratacak. O bir kere bir devre dışı kaldı. iki dediğin gibi... Türkiye zaten yani Osmanlı da böyleydi. Belki ondan önceki başka ülkelerde böyleydi. <gülüyor> Tasarruf açığı olan bir ülke. Yani biz böyle e, uzun zamanlar şey olmadığı için e, işte bir birikim aslında ekonomisi vesairesi falan gitmediğimiz için yani Avrupa'da yaşanan o e, birikim işte gerek merkantilist uygulamalarla gerek işte çeşitli sömürge e, topraklarından yapılan işte mal ve hizmet transferleriyle falan filan öyle bir şey geliştirmediğimiz için birikim yapma imkanı zaten devletin kendi bünyesinde yok. Ayrıca sermaye sınıfında falan da pek yok. Zaten Türkiye'de her zaman e, harcanabilir geliri çok düşük bir ülke oldu. Hani insanların harcanabilir gelirlerinin oranı. Çok düşük oldu. Onun için insanlar çok tasarruf edemiyor. Tasarruf edemeyince bankalarda da zaten yeterli mevduat sağlayamıyor. Yeterli mevduat sağlam- sağlayamadığı için de eğer bir kredi ihtiyacı olursa bir şekilde o mevduatlar yeterli olmuyor. Merkez Bankası normalde bir takviye yapıyordu. Şu an onun da sınırına geldik. Bankalar ne yapıyor aslında? İşte bu sendikasyon kredisi dediğimiz uluslararası başka bankalarla büyük kredi anlaşmaları imzalıyor. Fakat burada Merkez Bankası'nın bu abidik hareketleri, işte Erdoğan'ın e, ekonomi biliminin hiçbir kitabında yazmayan görüşleri nedeniyle bizim risk primimiz artıyor. Bu bankalar sendikasyon kredisi alırken gidiyorlar, karşı taraflı bankayla konuşuyorlar. LIBOR dediğimiz işte bu Londra'da belirlenen işte e, yani bankalar arası faiz oranı diyebileceğimiz bir faiz oranıyla normalde borçlanıyorlar ve onun üzerine aslında... Doğrudan mekanizma böyle olması da bir risk primi ekleniyor. O eklenen risk primi de aslında Türkiye'nin işte bu CDS falan diye bahsettiğimiz kredi default swap var ya kredi risk primi o. Şimdi siz bu saçma sapan hareketler ve açıklamalarla sürekli o risk primini artırıyorsunuz. Ülkenizde zaten tasarruf yok. Bir yandan da diyorsunuz ki faizler düştüğü için kredi almak isteyen çoğalacak ya kredi almak isteyen çoğalacak da mevduat yok. Sen Merkez Bankası'ndan para basamıyorsun. Gideceksin bu krediyi yurt dışından alacaksın. Ama bu yaptığın hareket de senin kredi risk primini yükselttiği için yurt dışındaki bankalardan alacağın e, paranın faizi yüksek olacak. Ya adam gidecek dolarla borçlanacak. Bir de ona yüksek faiz ödeyecek. Gelecek burada Türk lirası cinsinden kredi verecek. Ya böyle bir şey mümkün mü yani? Hani ikisi birbirini e, götürüyor değil. Tam tersi işliyor hatta daha da berbat hale getiriyor. Onun için e, ben ...yani şeyi çok anlayamıyorum... ya yani ...bu mekanizmayı bilmiyorlar mı? ...neye... Evet. ...yani... ...sesim kesildi galiba... Evet.
1: Evet. Evet. ...internet Anlıyoruz. gitti
2: kusura bakmayın... ...yani bu... ...bu mekanizma... ...yani üniversite 3. sınıfta... ...falan filan aşağı yukarı işte... ...öğretilen falan bir mekanizma... ...yani Merkez Bankası'nda... ...çok değerli kıymetli uzmanlar var... Ya yani bunlar bunu bilmemeleri... ...mümkün değil... Kısa vadeli sadece yani gerçekten sadece birkaç gün sonrasını falan hedefliyor olmaları lazım ki böyle hareketler yapıyor olmaları lazım. Ben buna inanamıyorum yani. Ama dediğim gibi eğer AK Parti döneminde bile çeşitli rasyonel şeyler uygulanırsa mesela şimdi Şahap Kavcıoğlu işte bir gazete manşetiyle Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. Yerine işte görece daha saygın bir ekonomist konur. Ya da işte Merkez Bankası'nın içerisinden bir oraya transfer yapılır. İşte onlar kendi başlarına biraz karar alır. Derler ki işte bizim hedefimiz enflasyonu kontrol altına almak. Bunu tekrar vurgularlar falan filan. Ya böyle olursa o zaman kredi risk primi biraz düşer. İşte faizleri biraz artırırlar ama bu sefer yurt dışından borçlanacağımız paranın faizi de biraz düşmüş olur. Yeniden ülkeye biraz daha böyle bir sermaye girişi falan filan daha doğrusu kredi girişi yaşanmış olur. O zaman ne olur? İşler biraz daha toparlar AK Parti hükümetinde bile. Ama ben bunu yapabileceklerini hiç sanmıyorum. Bunu yapacak şeyleri kalmadı. Ne yani iradeleri kaldı ne de bunu yapacak. işte akıllı uslu insanlar artık elini böyle taşın altına sokar. Yani sana deseler merkez başkanı ol, İlhan, <gülüyor> olur musun <gülüyor> şu an merkez başkanı <gülüyor> yani inan kimse olmaz zaten ya hani çok büyük kişisel problemlerin olması lazım yani güçle işte vesaire falan filan ilgili yani büyük problemlerin olması lazım ki yani şahsi olarak yani ancak öyle olursun yani yoksa şu ortamda kim yani Tekrar Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı falan filan olmak ister yani öyle bahsettiğimiz saygın isimler. Yani ya kafana silah değerlendirme mecburen olursun ya da gerçekten bir problemin vardır yani ya. bir kariyer hedefi olarak bunu koyamazsın yani önüne. Ee, bilmiyorum ya bakalım tabii ne olacak tabii. hakikaten garip garip şeyler.
0: Ya, e, <gülüyor> Enes hakikaten dediklerinin tamamına katılıyorum ve, ve şöyle Beraber yayınlarda bunları da konuştuk. Yani belli adım adım e, süreci buraya geldiğini de gördük. Yani çok da geleceğini de söyledik şey. bu arada. Evet
2: <gülüyor> çünkü alamiyi yani... Cihan olmaya gerek yok ya. O kadar evet. basit bir mekanizma var ki yani neredeyse emme basma tulumda gibi yani ya, e, e, nelerle az... sıvı problemleri var ya lisede falan çözüler hani bileşik kaplar falan onun gibi bir. Şey.
0: Ya şimdi çok basit bir şey var. Mesela Türkiye'de çek meselesinde çok fazla işte takla attırılır vesaire. Neden? Çünkü insanlarda para yok. Basitçe. Şimdi ama şöyle bir şey var.
2: Çekler uzar abi onu hani kişide edenler böyle liste eklenir falan sonra.
0: Şimdi tamam bu bir sorun ama bir yandan da çözüm. Peki şöyle bir şey var. Bu tarz çözümlerin işlemesi için aslında ne gerekiyor? Fiyat istikrarı gerekiyor. Türkiye gibi ülkede fiyat istikrarı falan hakikaten çok büyük değer. Ve biz ya sen dükkan işletmiş bir insansın. Yani baktığın zaman bir fiyat istikrarının bir fiyat listesinin elde sabit olması. Ya şu ürünün fiyatı şu kadar. İşte atıyorum işte şu şişe şu kadar falan diye o, onun sabit olduğu bir dünya ile sürekli her yani şu an hep beraber alışveriş yapıyoruz. Her an fiyatlar farklılaşıyor. Ben kendi adıma Şöyle bir şey var. Hani artık ucuz malı almaktan korkar hale geldim enflasyonist ortamda. Ahlak azalıyor. ister istemez. Çünkü enflasyonist ortamda ahlak, dejen, ahlak erozyonunu yaratıyor. Çünkü çok basit bir şey var. Mesela ürünün kalitesi öyle düşüyor ki ucuza aldığın üründen kazık yemiş oluyorsun. Pahalıya aldığın ürün zaten pahalı. Garip bir şey yaşıyoruz. Hani, e, öyle bir ekonominin içerisindeyiz ki ya yani şu anda ben peynir almaktan imtina ko- ediyorum. Çünkü emin değilim nasıl bir şey ya. Çünkü eski iyi peynirimi yoksa o belli değil şu an tam anlatabiliyor muyum? Şu an öyle bir noktadayız ki Türkiye gibi yerde fiyat istikrarı değerli aslında. Hani uzun vadeli kalkınma için vesaire için. Önce onu oturtmanız gerekir. Artık biz onu çoktan vazgeçtik. Ondan, onu, onu bir kenara attık. Yani artık o konuşulmuyor bile farkında mısın? Yani e, ya senle 4-5 yıl önce falan biz fiyat istikrarı önemli falan diyorduk. Artık onu demeyi de bıraktık. Bak o hale geldi. Yani bak bu kadar ekonomi konuştun yarım saat anlattın. Artık onu umuyorsun bile. Yani enflasyonunla... <gülüyor> Çünkü imkanı yok zaten onun şu anda gelmesi. Bu, bu iktidar zaten o hani o iyi, iyi ihtimal arasında bu zaten yok. O, o hale düşmüş durumdayız. Ve ondan sonra ne oluyor? Ee, biz şey, ee, ne yapacağız? İşte o, o ahlaki dejenerasyonun peşinde olacağız. Yani nedir? İşte atıyorum ee, işte yani Su tükçünün e, ürün kalitesini düşürdüğün, gramajda oynayan vesaire. Şimdi e, zaten bu enflasyonist ortamın e, sonucu bunlar aslında enflasyon Türkiye'de düşük olsaydı gofletlerin gramajlarıyla oynamazdı kimse. Basitçe söyleyelim yani. Enflasyon olduğu şirketler çok büyük ahlaksız oldukları için değil. Enflasyon olduğu için goflet gramajlarıyla oynanıyor şu an Türkiye'de. Veyahut da peynir kalitesiyle oynanıyor. Böyle bir yerdeyiz. Umarız bu şartların içerisinden çıkarız. Bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yayını neredeyse 400 kişi izliyor canlı olarak ve buna benzer bir beğenme sayısına ulaşalım rica edelim. Ki en azından her zaman burdat izleyicimizin dış insanları da yayınlarımız ulaşsın. Ee, bu da bizim için bir gereklilik diye edelim arkadaşlar da bu saate kadar. Ya şeyi Daha... de
2: hatırlatayım ya arkadaşlar YouTube abonelik sayımız 19.600 küsürde kalmış. Twitter takipçi sayımız 39.600 küsürde kalmış. Bir el atın da şunları şöyle bir üst rakamlara falan taşıyalım yani onda da
0: Benzer bir şekilde şunu da ekleyeyim. Yeni programlarımız başladı, başlıyor ve başlayacak. Ayyüce birazcık daha intelektüel bir program yapıyor Doğu Batı adında pazar akşamları. Bunun dışında Türkiye'nin farklı kültürel sosyal konusunda, Çevrelerinin bir araya geldiği bir program. E, Öteberi yeniden Nilmutler ve Emine Oçak e, bir anda salı günü ona başlayacaklar yarın. E, benzer şekilde bizim Doğan Gürpınar ve e, Can'ın e, programı var. Mayhoş Muhabbetler. Onu da açıkçası eğlenceli bir program. Cumartesi akşamları izleyebilirsiniz. Yeni yeni programlar yapıyoruz bu arada. Sizin talepleriniz varsa dokturodan bunları da bize iletin. Yani şöyle program olsun. Bu programda İlkan çok konuşuyor falan da diyebilirsiniz. Onun dışında işte <gülüyor> e, <gülüyor> bunları da ekleyebilirsiniz diye söyleyeyim şu, şu aşamada. Biz de e, özellikle o e, talepleri dikkate alıyoruz. E, onun üzerinden kendi yayınlarımızı da değerlendiriyoruz. Öyle söyleyelim. E, şimdi yayın bir buçuk saate yaklaş, yaklaşırken şunu sormam lazım yalnız. Burak ya ilginç bir şey söyledi. E, Abi Katlin...
2: senin söylediklerine bir ekleme yapayım ondan sonra Bilgahan'a geçelim ya. Ya bu fiyat istikrarından bahsettin ya. Ona hakikaten... E... Geride bıraktık dedin ya ya şeye bile razıyız biliyor musun yani hafif öngörülebilir bir enflasyon. Yani %10, %12, %15 yani bir şekilde bir rayına otursa ya insanlar ona göre fiyatlama yapacak ya. Yani bakın hı hı. mesela size garip bir şey söyleyeyim. Şimdi bu benzin zamları oluyor ya. Benzin zamı oldukça ne kadar benzin istasyonu sahibi varsa adamlar oturup ağlıyor, kanı alıyorlar ya. Şimdi normalde işte bir şey zamlandı falan değil mi? Zaten insanlar mecburen benzini de kullanıyor. Bu adamların kar marjının artacağı falan filan düşünülür. Ya ne oluyor biliyor musunuz? Bu adam benzini alıyor işte diyelim 9'dan. 9.20'dan satıyor. Orada işte belli bir kar marjı var falan. Ama ertesi gün benzin 9.50 olacak. Bu da şu anlama geliyor Benzini 9.30'dan alması lazım. Ama kendisi 9.20'den satmak zorunda. Çünkü belli sınırlar var ve bunu satmak zorunda. Hani bunu kara borsaya düşüremez. Tamam mı? Açık tutmak zorunda oradaki şeyi. Açık tutmak zorunda oradaki pompayı. Bu adam tekrar kendi deposunu yani istasyon deposunu doğrudurabilmek için eğer sermaye yönüsü yoksa kredi çekmek zorunda. Tamam mı? Yoksa bir önceki gün sattığı gazın, benzinin fiyatıyla ya da karını da üstüne koyarak yeni gaz benzin işte dizel falan alamıyor. Yani bu o kadar garip bir şey ki tamam mı? Yani bunu öngöremedikleri de için hani öngöremedikleri için de zaten belli bir sınır da var orada depolayabileceği. Büyük aslında zararlar ediyorlar. Bu her sektör için geçerli. Yani bilgisayar satıcısıysanız da geçerli işte elinizdeki bilgisayarı ne kadara satacaksınız bunu bilemiyorsunuz. Dolardaki vesaire çok garip garip ee, yükselişlerden dolayı yani bilseniz ki ya kardeşim enflasyon %10-15 bu bantta gidiyor o zaman ona göre bir limit ayarlarsınız dersiniz ki %20 ben buna kar marjı koyayım da en azından elimdeki malı sattığımda tekrar zamlı fiyattan yenisini alıp depoma koyup satışa sunabileyim bunu bile yapamıyorlar Hani bırak fiyat istikrarını o düşük enflasyonu falan bu bile yok Asıl büyük sıkıntı da bu. Yoksa Türkiye gibi enflasyonist ülkelerde ya birinin telefonu açık herhalde çok müthiş bir ses geliyor ama. Hmm. Ee, bunu yapılamaz yoksa yani enflasyonist ülkelerde bu öngörü bile olsa bir süre gider bu iş. yani bir süre e, insanlar sallanır falan filan ama sonra tekrar o yeni bir ekonomik düzen sistem falan filan e, kurar ve öyle devam eder. Şu an Türkiye'de o bile yok. İnanılmaz kötü. Kusura bakma lafını çaldım e, İlkan. E,
0: şöyle biraz ekonomi konusunda tamamen tüm doğru zaten e, açıkçası yaşanan şeyler e, artık e, hani fiyatlar doğallığını kaybettikten sonra artık ondan sonra her şeyin alak bullak olduğu bir yere doğru gidiyoruz. Yani o absürt noktadayız. Yani yarın bir gün dolar kaç lira olacak bilmiyoruz. İşte yani elçilerin açıklaması iki saat önce gelseydi başka olacaktı. İki saat sonra gelseydi başka. Şimdi böyle bir ülkede zaten hani her şey olur. Benim ekonomi konusunda daha fazla ekleyeceğim bir şey yok ama Bilge An'ından şu konuda yorum isteyeceğim. Merak Akşener'in İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıkları hakkındaki e, açıklamasını biraz açar mısın? Yani o açıklama çünkü... E, şöyle, o açıklamada e, o açıklamanın düz okunması, düz okuyanlar var açıkçası. Hı-hı. Twitter'da izlediğim kadarıyla tanıdığım insanlar arasında. Bir de tam tersine e, %100 tersinden okuyanlar var yani e, açıkçası bir e, ihtimalin aç- daha da azaldığı yolunda e, bir okuma da var e, daha ters bir okuma da var e, o onu ne anlama geliyor? çünkü siyasetçiler e, hani söyledikleriyle e, amaçları arasında her zaman bir eşitlik olmuyor yani sonuçta bir şey söylüyor bir pozisyon alıyor ama bu pozisyonu aldığı noktada hani bir bilardo topu üç tane e, kenara çarpar ve bambaşka bir yere gider ya, ya bu açıklamada öyle bir açıklama acaba aklımda evet. çok sorular var
1: Öyle bir açıklama. Bunu zaten 3 hafta önce Daktilo'ya yazdım ben. Hı hı. O yazıyı izleyicilerimiz okusunlar. Ee, Akşener'in Başbakan olmak istiyorum çıkışının aslında e, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilme anlamına gelmediği. Tam tersine e, muhalefet partilerinin kendi arasındaki istişare sürecini devam ettirmek için söylenmiş bir söz olduğunu iddia etmiştim. Bugün de bunun arkasındayım. Yani başta da söyledim iki kutuplu bir siyaset var. Fakat bu demek değildir ki bütün partiler birbirleriyle sorunsuz ve pürüzsüz bir ilişki içerisindeler. Yani bunu öncelikle söyleyeyim. Bununla birlikte şunu da söyleyeyim. Yani araştırma sonuçları aslında sadece üç adayın ikili diyedik bir seçimde. Tayyip Erdoğan'ı mağlup edebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla dördüncü bir adayın ortaya çıkması ve konuşulması ve bunun bir şekilde dayatılması bir kayıpla sonuçlanabilir. Yani Akşener'in daha önceki beyanatlarından gördüğümüz kadarıyla önceliği Tayyip Bey'in mağlup edilmesi. Yani önceliği kendisinin cumhurbaşkanı veya Başbakan olması değil. Önceliği bu hikayenin bitmesi. Bu hikayeyi kim bitirecekse o bitirecek. Yani. Öyle söyleyelim. E, fakat bu hikayeyi artık hepimiz izliyoruz. E, bitirmek için kişilerin çok da fazla inisiyatif almasına gerek yok. Kendiliğinden bitiyor. Dolayısıyla çok fazla insan aday olmak için kişisel kariyeri açısından sahneye çıkmaya hazırlanıyor. E, şimdi böyle olmaz. Böyle olmaz. Yani modifet partilerinin her şeyden önce bu geçiş süreci, geçiş sürecinin kabinesi, geçiş sürecinin yol haritası üzerinde netleşmesi gerekir ki buna göre bir aday belirlensin. Anlatabiliyor muyum? Yani sembolik bir Cumhurbaşkanı olacaksa aday farklı olur. Geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı farklı olur. Bu sistem aynen bu şekilde devam edecekse o aday farklı olur. Bunların hiçbir tanesinin ettiği şu anda ve bunların hiçbiri net değilken aktörlerin kendi başkan adaylıkları doğrultusunda hırslı bir gündem takip ediyormuş gibi gözükmesi tabii diğer aktörleri rahatsız ediyor. Onu söyleyeyim. O yüzden bugün yaptığı açıklama özellikle Ekrem Bey ve Mansur Bey'in ismini vermesi bence ismini vermediği kim varsa onun adaylığına bir rezerv niteliği taşıyor. Yani bunu söylemek isterim. Dolayısıyla
0: Peki, Bir aşama daha ileri gideyim. Burada ilk defa biz bir başka kavramla karşılaştık. Cumhurbaşkanı yardımcısı.
1: Evet. İşte. Onun yani için i̇lk de defa karşılaşmış şey. olmamız bile büyük sıkıntı. Çünkü İlkan biz bunu 2-3 hafta önce konuştuk. Yani sembolik bir cumhurbaşkanının seçilmesi parlamentonun anayasayı değiştirmesi, yeni hükümet kurma çalışması bunlar e, Türkiye'ye bir yıllık, bir buçuk yıllık bir istikrarsızlık vaat ediyor. Yani seçmeni ziyadesi ürküten şeyler bunlar. Açık konuşalım. Yani siz bir sene boyunca, bir buçuk sene boyunca Türkiye'nin çözülmesini bekleyen acil sorunlarını da çözmek zorundasınız. Türkiye'yi yönetmek zorundasınız. Yani parlamenter sisteme geçiş bir amaç ama parlamenter sisteme geçme süresince Türkiye'nin Enflasyon problemini çözmek zorundasınız. Türkiye'deki kamu kurumlarındaki partizan, bürokrat sorununu çözmek zorundasınız. Türkiye'deki kamu kaynaklarının hükümet yanlısı medyaya, hükümet yanlısı cemaatlere, tarikatlara bağlanmış olma sorunu çözmek zorundasınız. Yani bir anlamda yapıları ayağa kaldırmak zorundasınız. Ekonomiyi bir şekilde makul bir patikaya oturtmak zorundasınız. Şimdi bunları birisi yapacak. Hani sadece kimin başkan adayı olacağına odaklanmış bir tartışma var ama ben hayretle izliyorum bunu. Bunun ötesine geçemedik muhalifler olarak. Ya çok ergen bir tavır bu. Bilgisayar oyunu oynar gibi tarafını seç, oyuna başla. Mansurcular, Ekremciler, Akşenerciler, Kılıçdaroğullular. Böyle bir şey böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani o yüzden adayların kendisini Diğer aktörlere dayatmak yerine oturup bir masa etrafında nasıl bir geçiş programı arzu ettikleri, hangi aktörlerle, hangi modelle, hangi kabineyle, hangi yolu haritasıyla devam edeceklerine dair bir mütabakata varmaları kim aday olacaksa da o mütabakatın sonunda karar vermeleri gerekiyor. Yani muhalefetin aktörlerinin tekil bir başkanlık kampanyası yürütmesi ya da başkanlık kampanyasının ne bileyim ön hazırlığı içerisinde olması o uyumu bozar, o insicamı bozar. Söylenmek istenen şey orada çok açık. Hı
0: hı. Ee, şöyle Bilge Hanım, ben e, bir de kendi adıma <gülüyor> senden e, belki bir tık farklı e, olabilecek yorumumu yapayım. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 2021 Türkiye'sini 19 yılda inşa etti. Yani Adalet ve Kalkınma ki bunun da Adalet ve Kalkınma Partisi ele alalım. Hani Fetö denilen organizasyonun yapısı zaten. Hani 19 yılda geçen neredeyse hani e, iktidarın oluşmasına AKP'nin çok büyük katkısı olduğu için onu eklemek gerekir belki de. O da neredeyse 40 yıllık organizasyon bakarsanız. Yani o 40 yıllık organizasyonu 19 yıllık iktidarın arkasından oluşturulmuş bir yapı. Biz e, bir parmak şıklatmasıyla değişeceğini her şeyin öngörüyorsak bu da e, hani Şirinler Köyü değil Türkiye. Yani... E, evet. <gülüyor> Ya ve e, burada bu işler hiç de e, yumuşak olmayacak diye düşünüyorum. Ve yani. bana hatta şöyle söyleyeyim, e, Adalet ve Kalkınan Partisi'nin biz oylarının düştüğünü söyleyen yorumculardanız. Ben kendi adıma düştüğünü erken söyleyen, hatta bu konuda tepki yören birisiyim. Ama ben kendi adıma bir yandan da şunu söyleyeyim, ben Adalet ve Kalkan Partisi çizgisinin Türk siyasetinden yok olacağına inanmıyorum. Yani Tayyip Anladım. Erdoğan sonrasında da e, bir... Ee, şöyle söyleyeyim. Bugünkü komploçu zihniyet bir şekilde bir yerde var olacak ve bu, ve bu zihniyet e, gelecek iktidarı da çok sıkıştıracaktır. Ben hatta hep örneğim şu. Hatırlayalım. Türkiye'deki idam kaldırılırken 2002 öncesinde muhalefet partisi olan AKP az sayıda milletvekiliyle kaç tane yani 20-30 milletvekili neredeyse mecliste yapabildiği kadar MHP'yi sıkıştırmaya çalışmıştı. Yani o zamanlarda o MHP'nin nispeten bir e, netameli pozisyonu vardı ki o zamanki Avrupa Birliği taraftarı AKP Tayyip Erdoğan'ın muhalefet lideri olduğu zamanlarda elinden gelen her fırsatçılığı yapmış bir AKP'ydi. Hatırlayalım onları yani o zaman unutulmuş bir e, fırsatçı muhalif kısa süresi vardır AKP'nin yani orada tabii, tabii. 2002 öncesinde. Yani o e, Fazilet Partisi dağılıp Saadet'e veya AKP'ye yönetvekillerin a- ayrıldığı zamanlarda yani onun da unutulmaması gerekiyor. Karşınızda yani şu var e, Bilge yani bence hatta şöyle söyleyeyim AKP ile şu an mevcut mecliste uzlaşılması ihtimali daha yüksek bile olabilir bir sonraki mecliste ben daha düşük bile olabileceğini düşünüyorum. Daha da iddialı konuşuyorum. Biraz fazla iddialı konuşuyorum ama sen benim mantığımı anlamışsındır muhtemelen. Çünkü şu an bir iktidar o zaman iktidar evden gittikten sonra daha da vahşi bir... E, hani anlat da daha herkes
2: anlasın. Sadece bilgen, bilgen yani anlamasın
0: o, o, o zaman daha hırçın olacaklardı diye düşünüyorum ki e, o zaman da e, o e, cenahın aklında da e, bu iktidarın geçici olarak karşı tarafa geçtiğini bizim sert durursak güçlü durursak bir şekilde hızla bir bir noktada e, bürokrasimiz e, bürokrasi devam ediyor belli bir noktadan sonra dinlenir dilenir e, ayakta kalırız ki 2002 Türkiye'sini hatırlayalım yani o zamanki Deniz Baykal'ın bunlar zaten yönetemezler. E, bu iktidar zaten bize gelir. Bu e, ka- kabiliyet yok, yetenek yok vesaire. O, o o bakışların benzer benzeri bakışları. Yani muhalefet iktidarında e, ki muhalefet Potansiyel muhalefet iktidarı sırasında Adalet ve Kalkanım Partisi içerisinde böyle bakışların ben hakim olabileceğim. Yani bu zaten yönetemez. Bunlar zaten 28 parça. Bize iktidar eğer düşecektir bu iktidarı yönetmek, bu ülkeyi yönetmek için bize muhtaç kalacaklardır ki e, sen daha önce çok daha ilginç şekilde bahsettin. Yani bu ülkede o kadar girift ve garip bir politikalar uygulanıyor ki, politika seti uygulanıyor ki. Bu politika seti içerisinde ancak böyle e, Tayyip Erdoğan gibi bir insan yönetebilir hale geliyor ülkeyi. Yani bir, Libya'da garip şeyler oluyor, ne yapıyoruz belli değil. Amerika ile ilişkiler, bir yandan f 16 alıyoruz, bir yandan... Elçiyi yolluyoruz, Rusya'yla bir yandan savaşıyoruz, bir yandan barışıyoruz, e, nükleer santral yapıyoruz, denizaltıdan şey yapıyoruz, Almanya'yla e, deniz yüceli alırken askeri anlaşma yapıyoruz, onu verirken bunu yani garip bir, Afganistan bir anda Kabil Havalimanı konuşuyorduk seninle, şu an tamamen unuttuk, düşünsene. Yani bu bu bu bu garipliğin içerisinde e, artık yani muhalefet yarın ne yapar o, o da zor onda söyleyeyim yani bu bu hele dış politika açısından daha çok konuşmamız gerekiyor. E, benim aklım karışık ya yani hakikaten e, herkesin aklını başına alması lazım, herkesin ayaklarını yere basması lazım. E, bu evet. e, tüm muhalif unsurlar için geçerli, e, en radikalinden en muhatabilinen hepsi için geçerli. Aynen. Aynen. E, tamamen bu, şu, şunları ekleyeyim bu, bu yayında e, arkadaşlar dediğimiz gibi e, son olarak ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyin ve ondan sonra yayını yavaş yavaş bitirelim bir buçuk saate geçtik çünkü benim yok
2: Hı-hı. abi Devam benim doğru. de bana hep şey soruluyor ya onu bir ekleyeyim de ee, işte Hı-hı. paramızın değerini nasıl koruruz vesaire falan filan İk- orada aslında iki şey söyleyeceğim bir hakikaten bir dolar bazlı fiyatlanan ürünlerde ihtiyacınız varsa ve elinizde bir para varsa Hı-hı. beklemeniz hiç avantajlı bir şey değil ve şimdiden bu ihtiyaçlarınızı karşılamanız çok mantıklı olur. İki, yeni finansal sistemlere biraz daha angacı olmanız, o konuları araştırmanız falan filan da sizin için daha avantajlı olur. Örneğin Türk Lirada, Türkiye'deki bankalar dolara çok çok çok çok düşük faizler veriyor. Tabii dünyadaki faizler de düşük olduğu için ama dolara daha yüksek faizler veren sistemler falan filan var. Biraz karmaşık öğrenmesi zor ama Türkiye gibi bir ülkede yaşamak zorundaysanız, <gülüyor> paranızı Türk lirasıyla kazanıyorsanız biraz hakikaten bu işlere vakit ayırıp mesai verip öğrenmenizde hayrınız da olur. Onları onlar nedir, ne olur falan filan diye bana sormayın. Çünkü yani ben kullandığım araçlar var ama hani size tavsiye edemem. Sonuçta bir yatırım danışmanı değilim. Öyle bir süreç gelişir eğer size tavsiye edersem ama kendinizde araştırarak bulabilirseniz bulabilirsiniz eğer hani giriş seviyesinden biraz fazla İngilizceniz varsa onun için bunlara vakit ayırın yani bizim programı mesela tekrar tekrarını izlemeyin <gülüyor> işte yeniden podcast falan <gülüyor> dinlemeyin <gülüyor> oturun biraz bunları <gülüyor> okuyun e, bu arada şeyi de hatırlatalım İlkan Podcast kanallarımız var, hem Apple Podcast'te, hem Google Podcast'te, hem işte Spotify'de ve diğer tüm podcast platformlarında. Şu anda 29'a yakın podcast serimiz var. İşte bazıları YouTube'ta da yayınlanıyor. Örneğin bu program gibi Çavuş Eskom Termometresi gibi bu programların hepsini bir gün sonra podcast platformlarından da dinleyebiliyorsunuz ve şey biraz daha üzerinde oynanmış, işlenmiş vesaire falan da oluyor. Onun için tüm podcast kanallarımızı da takip etmeyi unutmayın. Gerçekten hani YouTube'da sizin görmediğiniz farklı podcast'lerde üretiyoruz ve Türkiye'de birkaç listede her zaman ilk 10'da oluyoruz. Yani podcast'lerde işte haber, siyaset, politika vesaire gibi kategorilerde ilk 10'dayız. Bayağı dinleniyoruz. Orayı da boş bırakmayalım diye hatırlatayım.
0: Aynen. Enes alternatif yatırım araçlarına ilgili olduğu gibi alternatif yayıncılık araçlarına da ilgili. Biz de e, alternatifleri bulmaya çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> diyelim. Ee, arkadaşlar yayınlarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yayınlarımızın altına e, açıkçası hepinizden yorumlar bekliyoruz. E, gelecek programa dair sorularınız, işlenmesi istediğiniz konular varsa onlar, e, hiçbir şey yazamazsanız yaşınızı, işinizi yazın, hangi şehirden yaz, yazdığınızı biz öğrenmek istiyoruz. Biz sizi tanıyalım. E, açıkçası e, ben geçen e, şunu fark ettim. Bizim, açı, bizim gibi bir iş yapanlar açısından önemli olan şey izleyenleri tanımak. Yani biz sizi ne kadar iyi tanırsak bu yayınlar o kadar kaliteli hale gelir diye düşünüyorum. Bu, benim açımdan bu çok önemli. Ben bu çabamı sürdüreceğim. Özellikle izleyicilerimiz kimlerdir? Yani bizi şu an izleyen, canlı izleyen 400'e yakın kişi var. Bu 400'e yakın kişi ne iş yapar? Ne yapar? Ona göre daha doğru yayınlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, hani yayınların süresi uzayabilir, kısalabilir, sayıları artabilir, azalabilir. Bu açıdan sizi tanımamız bence çok önemli. Arkadaşlar bu gecelik bu kadar diyelim. Gelecek programlarda görüşmek üzere. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh